0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Mejora y Emprende. Primero de todo, estoy viendo a muchos nuevos seguidores que no estáis suscritos ni que seguís. Así que, por favor, si estás escuchando el podcast, dale a seguir. Y si nos estás viendo desde YouTube, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy con nosotros, Javier. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Javier, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: Pues eh, yo soy un madrileño de 41 años eh, que, que teniendo una hija y embarazada otra eh, decidí dar un cambio eh, a, a mi vida estaba cansado llevaba 12 años en una multinacional eh, en una empresa muy grande con una proyección de carrera podía continuar pero estaba ya cansado y entonces decidí eh, dejar todo eso para eh, meterme en el mundo del emprendimiento que es algo que yo ya estaba mirando de reojo que estaba empezando a hacer mis pruebas mientras trabajaba, sacando tiempo de... creando yo tiempo <coughs> para, para que no me afectara ni a mi vida personal, ni a mi vida profesional y empezaba a hacer mis pinitos. Pero en un momento surgió una oportunidad y decidí, y decidí dejarlo para, para, pues, para perseguir realmente lo que, lo que me quería, a, a, a lo que me quería dedicar. Y, y eso fue hace un año y pico... Eh, que ha sido un año pues de, de un montón de aprendizajes. Así que, nada, una persona con muchas ganas de aprender, que le encanta colaborar, que le encanta ayudar a otras personas. Eh, de hecho, estoy escribiendo un libro de, de precisamente de eso eh, y que estoy intentando aprender a disfrutar del proceso. Así que, bueno, pues eh, más o menos esa sería un resumen a vista de pájaro de, de quien soy yo.
0: Genial. ¿Y cómo surgió esa oportunidad?
1: Bueno, pues eh, la empresa en la que yo estaba, eh, como te digo, es una multinacional enorme y tiene muchas divisiones. Entonces, eh, eh, lo que ocurre, que esto también me ayudó a, a, a decirme, es que el director, el, el CEO a nivel mundial, eh, que está en Cincinnati, decide eh, vender unas divisiones. En esa división estás tú y estás trabajando, pensando en tu carrera y en tus proyectos y tal, y de repente te llega un email a las 12 de la mañana diciendo que desde este momento ya no te puedes cambiar de división y que dentro de dos años vas a pasar a pertenecer a otra empresa que se llama Tal y que no tienes ni idea de qué empresa es. Entonces uh. me di cuenta, me di cuenta de la... De, de algo que había hecho, porque había gente que sentía mucha rabia, mucha frustración, claro, dejabas de pertenecer a la empresa en la que tú querías dedicarte o desarrollar tu carrera y, habí, y bueno, pues había miedos, había incertidumbre y yo me enfadé, yo me enfadé al principio, pero al poco tiempo me di cuenta de que, de que esa situación era responsabilidad mía, porque yo había puesto en manos de otros eh, algunos pilares de mi vida, como mi desarrollo profesional, porque era sí. dependía de mi jefe y del, del director mundial. Es que quedó clarísimo. Con un email me cambió mi carrera. no Dependían mis vacaciones, de que me lo aceptara Me di cuenta no de todo lo que... Mi, mi, eh, mis finanzas también, lógicamente. Oye, si me suben o no, no me suben el sueldo. ¿no? Entonces me di cuenta de que era responsabilidad absolutamente mía el haber puesto en manos de terceros cosas que para mí eran importantes, como esas. Y, y, y bueno, pues en, en esos momentos lo que ocurre también es que hay, las empresas pues empiezan a despedir a gente, ¿no? Porque empieza a haber pues cambios y esos cambios pues eh, hay puestos duplicados, hay sinergias. Entonces eh, yo intenté conseguir, o sea, yo yo eh, hablaba con con mi, con mi superior para, para que me metieran en ese plan de salida, eh, para que me dejaran salir, ¿no? Eh, y, y durante un año estuve insistiendo, durante un año, porque además es que llega un momento en el cual ya, ya no te puedes ir. Vamos, sí. te puedes ir, pero pero sin Claro,
0: con una mano delante, otra atrás.
1: Eso es. Y entonces, pues, unos meses antes de que acabara el plazo, me lo confirmaron que sí quería, lo que ocurrió era que estaba mi joven, vamos a ver la presentación, me, me, me metí en la sala a la que me habían llamado y estaba eh, ella y la persona de Recursos Humanos. Entonces, cuando las vi a las dos, dije, vale, creo que no vamos a hablar de la presentación. Y me dijeron, no, siéntate. Me, me enseñaron el papel y me dijeron, si quieres, eh, si lo quieres, lo tienes que tomar ahora. Ahora mismo. O sea, no puedes pensártelo más. Estas son las condiciones. Y las miré. Y ahí lo que me ocurrió era, pues, un vértigo importante. Porque además es que, como te digo, mi mujer estaba yendo al médico para hacer su revisión del embarazo. O sea, no es que digas, tengo 22 años, vivo en casa de mis padres, no tengo responsabilidad, nada, ¿no? Eso no, es, eso no es la realidad en mi caso, ¿no? Y, y bueno, pues dentro de esa emoción de vértigo, pensé, vamos a ver, cuando tú estabas sereno y estabas en casa y lo habías hablado con tu mujer, tú querías irte y habías calculado esto, ¿no? Vale, te están dando un poco más. Con lo cual, la emoción que tú tienes de miedo y de vértigo, ignórala y decide lo que había decidido Javier en un estado de, de tranquilidad y de serenidad. Y entonces dije que sí.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegro. ¿Y cuál es el, el nuevo proyecto el que estás ahora mismo metido?
1: Pues fíjate, eh, estaba, estaba en ese momento estaba tenía varios proyectos eh, moviendo. Porque no quería poner todos los huevos en la misma cesta y estaba probando. ¿Sabes? Voy a ver si esto se mueve, a ver qué pasa por aquí. Eh, y al final se fueron cayendo todos menos uno, que era eh, un... Un proyecto, siempre, lo, lo que más me ha gustado a mí es el mundo del aprendizaje, del crecimiento, eh, eh, vamos, de, del crecimiento personal, porque en, en la empresa en la que yo estaba, pues, era, era muy exigente, ¿no? Y, y el ritmo, la carga, la velocidad era muy alta y para poder gestionar todas las situaciones, pues, eh, tenías que trabajarte a ti mismo bastante, ¿sabes? Eh, eh, aprender a relajarte, aprender a gestionar eh, situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, eso me llevó a, a, al mundo del crecimiento personal eh, y a conocer mucho mejor cómo funcionan las emociones, el cerebro, etcétera, ¿no? eh, Y entonces ese mundo que me gustaba, pues, lo englobé en uno de los proyectos que era... Claro, yo leía libros, ¿no? Que tienes aquí algunos de los que, de los que me he leído. Y, y yo decía, Ojo, me gustaría poder leer más. De hecho, es que tengo un problema porque compro más libros de los que puedo leer, ¿no? Yo creo que, creo que nos en...
0: pasa a todos, ¿eh?
1: ¿Ves? Mira, pues eso es una, un buen síntoma ¿no? de, de mi idea. Mi idea al final era, vale, ¿cómo puedo aprender de los libros sin quedarme estancado? Y que realmente... O sea, había varias cosas. El tiempo y que luego realmente te acuerdes. Porque si yo ahora te pregunto por un libro que hayas leído, lo más probable es que te acuerdes de una o dos ideas del libro. Eh, sin embargo, cuando tú vas leyendo, hay a lo mejor 10, 15 ideas muy buenas que te han resonado, pero se te han olvidado. Luego cuando lo leas, lo recordarás y dirás, ¡ay, ah, sí, es verdad! Pero el impacto que tienen todo sobre ti existe, pero no es tanto como podría ser si se lo recordaras. ¿no? Entonces, esa, con ese con esa pensamiento, lo que hice fue pensar: vale, ¿Cómo puedo crear algo para que eh, esto se solucione? ¿no? Y la idea fue: resúmenes de libros que ya existen en el mercado. Pero yo dije: Vale, pero mmm, yo veía algunas aplicaciones que decían resúmenes de libros en 15 minutos y tal, ya. Y decía, pero es que lo que yo resuma en un libro no tiene por qué ser lo que resuma a otra persona, porque a ti te puede resonar una cosa y a mí otra, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo decía, no, para mí esto, o sea, está bien, está bien, pero se puede mejorar. Y entonces lo que pensé es, ¿quién, quién debería hacer ese resumen? Y pensé, el autor, que lo resuma el autor. Claro, eh, un autor podría decirme, oye, yo no quiero resumir mi libro porque yo quiero que me lo compren, ¿no? Y esa fue una de las cosas que dije, voy a, voy a ver. Entonces, empecé a contactar con escritores, les hice un diseño chulísimo con una herramienta que había visto y que compré por internet. Es la típica mano que dibuja cosas. ¿Lo has sí, visto? Sí, bueno, sí, pues sí, hay sí. herramientas que, que te permiten hacer eso, ¿no? Yo no sabía. Y entonces, pues, les envié a los escritores eso. ¿Quién soy yo? Un vídeo, fíjate, de 20 minutos, que ahora lo pienso y digo, qué barbaridad, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, te metes en este mundo y vas aprendiendo. Y entonces, lo que hice fue enviarle a los escritores que pues, quién era yo, mis inquietudes, que había dejado esto porque no era feliz y que en esa búsqueda de la felicidad pues que los libros eran un pilar muy importante y que quería aportar también a que otros también aprendieran lo que yo había aprendido ¿no? con los libros. Y entonces les invitaba a que si ellos querían, les contaba un poco con un dibujo que había hecho en el Paint porque claro, no, no, yo, no, yo no tenía otras herramientas, con copia-pega pero quedaba bien y les dije, oye, queréis, queréis uniros y entonces tuve un 33% de... De tasa de éxito, es decir, de cada 10 bueno. escritores yo pensé que, que me iban a mandar todos a, a tomar viento. Y de cada 10 escritores había tres a puerta fría, o sea, no conocía a nadie, que me decía que sí, que querían. Entonces empecé a grabar algunos vídeos eh, y eran vídeos que duran en torno a una hora, en los cuales pues en, eh, hablo con, con ellos de las ideas principales que yo he sacado del libro. O sea, por ejemplo, eh, y luego también leía lo que ellos decían de sus propios libros, ¿no? Eh, oye, pues eh, fulanito, en tu libro sobre mmm, ansiedad y estrés, por ejemplo, explicas que, cuál es la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Cuéntanos, tal. Entonces decía, sí, Javier, es que es importante entender por qué ta, 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 y te lo desglosaba. ¿no? Y entonces ahí creé un primer programa que, es, eh, que se llama Bibliotecom, que es eso, ¿no? Resúmenes de libros, ideas principales de libros de no ficción explicadas por sus propios autores. Entonces, en este impasse de... Mmm, ya, ya tenía 16, 17 libros y además libros pensando siempre que tengan impacto, ¿sabes? En la vida, en plan... Sí. Claro, o sea, eh, finanzas personales, mindfulness, coaching, inteligencia emocional, psicología, eh, ventas, porque comunicación, o sea, todo tipo de libros que realmente te dediques o no a una profesión, los necesitas, aunque tú puedas pensar que no necesitas la venta, es un, es un error, porque incluso cuando vas a buscar trabajo, estás vendiéndote, ¿no? Pero bueno, todo tipo de temáticas que realmente te, te sean útiles. Y en ese impasse, pues, ocurrió el... Eh, bueno, conocí a alguien eh, por LinkedIn eh, que hablaba de libros. Y, y yo decía, joder, qué chulo. Además, dijo una vez, oye, todos los meses escribía. Estos son los libros que me han recomendado. ¿Cuáles me recomiendas tú? Y yo le puse, pues, le puse como los 15 que yo tenía en mi programa. Con los autores. Y dije, fíjate, este libro, además, porque siento que son muy buenos, ¿no? Y esto, esto, tal. Y el tío, pues, ya... Se quedó conmigo porque normalmente la gente decía muchas gracias, gracias por compartirlo. Yo recomiendo estos dos libros. Y va un, un chico que no conozco y me pone 15, ¿no? Y además con el nombre del autor etiquetado y tal. Y entonces pues ya empezamos, a, ya, empezó a conocer, ya empezamos a ponernos un poco en el radar. Y un día puso una publicación, y esto es algo que también recomiendo a todo el mundo que haga, eh, que dijo, voy a retomar los cafés con personas de LinkedIn. Que no conozca personalmente. Entonces, me, si tengo algunos en la lista Si alguno quiere, pues os invito Yo vivo en Madrid y tal, y entonces yo le dije Oye, yo me encantaría, tío, tomar un café contigo No sabía qué hacía O sea, realmente lo que hacía él era Publicar estas cosas de libros Y luego comentarios de marketing y tal ¿no? Y entonces nos, me dijo, venga Pues nos tomamos un café un día Y cuando nos vimos, le conté mi proyecto Porque además, claro, cuando estás en ello Y tú lo sabes, tu cabeza está girando Solo en eso, es que estás todo el día pensando en eso Entonces... sí. Claro, que te dicen, hola, Javi, ¿qué tal? ¿Qué haces? Pues, y sueltas todo, ¿no? Aunque, aunque tengas miedo de... Muchas veces piensa... Yo, yo también lo he pensado que el contar una idea eh, te la van a robar. Pues no voy a contar mi idea de negocio porque me la roban y tal. La realidad es que eso no sucede porque el hecho ya de montar algo supone un esfuerzo que el 99% de la gente no lo hace. ¿Cómo soluciono el problema de tal? ¿Cómo empiezo a tal? Y al final no lo hace nadie. En cambio, si lo cuentas, hay gente que te puede abrir puertas, que te puede ayudar, ¿no? Y cuando se lo conté a esta persona, eh, pues me dijo, oye, ¿por qué no haces esto, esto, otro? Mira qué chulo tal. Un poquito ahí mientras nos tomamos un café me dijo, tío, me tengo que ir, que tengo una cosa. Y yo me quedé con, con pena porque él no me había contado nada, ¿no? Y me y dijo, joder, no tenía que haber hablado yo porque yo quería escucharla a él. Pero bueno, ese impetu me pudo, ¿no? Entonces poco a poco empezó, empezamos a escribirnos, oye, Javi, has probado esto, has probado esto, otro y tal. Y, a, y eso fue en, eh, eh, en enero. Bueno, pues en marzo ocurrió, el... sí. ocurrió un tema con un coronavirus o algo así. Pero él y yo ya estábamos hablando todos los días. Él eh, tiene mucho más conocimiento de herramientas de marketing digital, que era lo que a mí, lo que yo necesitaba. Eh, y yo tenía más, yo en la cabeza tengo más ideas para emprender. Yo soy más creativo y él es más ejecucional. Entonces nos complementábamos muy bien. Entonces, en un momento dado, llega marzo, y vamos a, a lanzar nosotros ya el, el programa, a, a decírselo a la gente. Eh, además, yo tuve mucha repercusión en redes sociales. Por ejemplo, puse una publicación que vieron, ahora no sé qué cifra tiene, pero en aquel momento tuvo 150.000 visualizaciones en LinkedIn y como 800 comentarios. Hablando un wow. poco de, 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 era una publicación que decía, dejé las llaves del coche, devolví mi ordenador y firmé los papeles. Que era un poco. Local. Creo que la he
0: visto, sí, sí, la he visto, sí. Pues se fue. O sea, una
1: locura. o sea, yo, de hecho, eh, bueno, tenía un compromiso que me apetecía mucho ir por la tarde y, y decía, ¿qué hago? ¿Sigo respondiendo los mensajes de LinkedIn? Porque o, o me voy a tal y al final pues me ves allí en el evento escribiendo cosas y tal, pero emocionado, ¿no? Eso nos dio muchos leads, muchas personas interesadas en conocer lo que estábamos haciendo. Y cuando íbamos a hablarles de bibliotecom, llega esto y es fue esa semana, la primera semana en la cual estábamos todos en casa, que no sabíamos <risa> qué hacer, que estábamos diciendo uf, estamos confinados yo nos notaba un ambiente rarísimo de no sé si tristeza o, o de no saber qué hacer no y, sí. le, y, y hablando con, con Fernando que es como se llama, Fernando Robles le dije oye tío, eh, la gente está haciendo directos ¿qué te parece si nosotros hacemos directos pero con el enfoque de cómo han conseguido llegar a donde están? porque yo siempre he tenido la inquietud de, eh, imagínate un Steve Jobs, por poner un ejemplo eh, muy top, ¿no? Pero decir, ¿cómo llegó ahí, ¿no? Que es, es más conocido ese caso, pero no están conocidos los casos en España. Es una no, Mancio Ortega, que es un caso típico del que se habla, pero no se sabe cómo, se sabe muy poco, porque no dice nada, ¿no? Lo cual a mí me parece un error y me parece mal, porque puedes inspirar a otras personas. Está muy bien que tú estés muy arriba, y, y no lo digo por criticarle a Amancio, critico la cultura empresarial más más española desde mi punto de vista pero
0: es que aquí también hay, hay un tema importante y es el cómo lo han conseguido a lo mejor no ha sido tanto mérito como se quieren dar te lo digo porque yo una de las cosas que, que quise empezar todo esto de entrevistas es eso yo digo cosas mira y además voy a repetir algo que no voy a señalar quién tiró la piedra pero hubo un emprendedor español muy famoso que triunfó le fue muy bien y decía ha sido sencillísimo primero fueron nuestros amigos y familiares los que compraron nuestro producto. Luego fueron sus empresas y sus empleados... Y ya finalmente, a partir de ahí, se fue extendiendo. Y digo yo, ya, pero es que la mayoría de gente mirará a su alrededor y dirá, amigos, familiares con empresas, eh, si la mayoría son autónomos. Y otro dirá, pero si la mayoría de la gente que yo conozco está en paro. Y otro dirá, si no tengo ni padres. que O sea, porque muchas veces, o sea los contactos, los amiguismos, hay muchas historias que, que se. Mira, quiero yo decir estoy totalmente, de, a... estoy totalmente <risas> de
1: acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, que, que esos casos existen. Pero yo también lo que... Fíjate, yo en el entorno en el que he vivido, hmm. o sea, mis padres, una de las de las, de las las ideas que ellos me han trasladado es que el que ha llegado a un sitio es porque porque tenía dinero, porque he robado.
0: Ideas porque... limitantes, sí, ya.
1: Sí, sí. O sea, yo, hablando de Amante sí. Ortega, específicamente con mi madre, me decía hacer como llegado ese hombre ahí. ¿Tú crees que es normal que un hombre se... Sea tan rico y tenga tantas tiendas, seguro que se ha robado, seguro que algo de la droga, no sé qué.
0: Hay, hay muchísima gente ¿eh? que está el mito, es y la leyenda urbana, y yo, yo me centraría en el caso de, de Amancio, porque es algo que, que he visto. A ver, no lo sé, la, la verdad no la vamos a saber nunca de, de qué es lo que hay, pero a mí lo que me gustaría saber es, no cómo llegó a Zara, porque cuando él montó Zara, él ya tenía Goa, creo que era, y ya, o sea, él ya era un empresario fuerte, y desde ahí salió me hubiera gustado saber la trayectoria de antes cómo pasó de la tienda a goa esa me interesa mucho esa bueno, es la clave
1: a mí me interesa más cómo empieza en una tienda o sea lo sí. que yo estoy haciendo ahora las entrevistas que estoy haciendo pues es precisamente hablar con gente que está en una situación ya de, de reconocimiento o cierto éxito como se pueda entre comillas éxito sí. eh, profesional eh, o sea, yo, yo he entrevistado, por ejemplo, a un vicepresidente del Banco Santander. Un vicepresidente. ¡Ostras! Enhorabuena, en a, a mí
0: ni me cogen el teléfono.
1: Bueno, tío, eso es probar y... Y bueno, y... A, vez, a mí también, a veces, tío. O sea, yo he tenido yo he tenido mensajes que me han dado a personas que ni me han respondido. Que sí. yo, intento, yo intento no caer en eso, ¿no? Pues les digo, oye, muchas gracias por la propuesta... Porque ahora me llega gente que quiere que le entreviste, les mira si no, no les veo que vayan a aportar lo que yo estoy buscando.
0: A ver, que es una, que es una broma, ¿eh? que yo desde que empecé, o sea, no tenía nada y ya vino claro. gente que ha sido eh, líder del sector, gente de 7 claro. de y 8 cifras, pero de verdad, esas que te metes en el registro mercantil y están, lo digo por claro. si alguien nos ve, ve algún anuncio, ¿sabes? Que en el registro mercantil está, el... lo digo por si acaso, ¿eh? De...
1: Eh, Ale Rovira, por ejemplo, que es un escritor, el, el, el escritor número uno de habla hispana en libros de no ficción, es Alex Rovira, el que más vende, ¿no? Sí. Libros como La buena la suerte, La buena crisis, Los siete poderes, un montón de libros, y alguno de ellos ha vendido 18 no sé, millones de, de La buena crisis, o sea, mm. una barbaridad. Y, y esa misma podría trasladárselo a él, ese pensamiento, ¿no? El, si ha, si ha conseguido eso, es que seguro que tiene amigos en Planeta o en cualquier editorial, seguro que ta, 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 ta. Todas las excusas que tú quieras. Bueno, pues cuando hablas con él, y eso es lo que yo quería, José, cuando hablas con él te das cuenta de que... Eh, es una frase muy manida, pero es una persona como tú y como yo que las ha pasado muy mal. De hecho, no salieron cosas en la entrevista que yo sí dije. Hmm. Eh, Algunas me la, me la dijo él y otras, pues no sé cómo me he enterado, pero están ahí. Y el tío, por supuesto... Por ejemplo, contaba que, que él siempre había escrito, o sea, él siempre ya tenía una tendencia, ¿no? Esa, esa inquietud por aprender y por preguntarse y por escribir y leer. Y en un momento dado, eh, eh, pues que coincidió con alguien, le dijo, oye, me, me ha encantado el prólogo que has escrito, me encantaría verte y tal. Y entonces le dijo, oye, Alex, si tú no tienes nada escrito y tal, le dijo, bueno, yo tengo manuscritos de pensamientos y tal. Y dice, bueno, pasamos algún día. Entonces él los ordenó, se los dio a esta persona que empezaba a conocer le dijo, aquí hay un libro. ¿Quieres que te presente a gente y tal? Y ahí es como empezó. Escribió ese libro y fue un bombazo. Y el siguiente fue todavía mucho mayor. Dice, claro, pero Javier, lo que la gente no entiende dice, es que de mí han dicho que mi padre era un rico eh, de Barcelona. Dice, mi padre era un hombre muy humilde con mucha inquietud por leer y aprender, pero que, que no tiene nada que ver con... con un, tenía una tienda muy humilde y no tiene nada que ver. Y, dice, y yo me levantaba, y esto, esto es lo que te quiero decir, me levantaba... Él era consultor, trabajaba en una consultoría. Eh, me levantaba a las, a las cinco y media o seis de la mañana para estar... No, decía... Me levantaba a las cinco de la mañana para estar escribiendo dos horas todos los días y a las siete ya para no quita, ponerme con mi familia y con mi trabajo, para no quitar tiempo a mi, dinero, a mi trabajo y a mi familia. O a veces me quedaba escribiendo hasta las 3 de la mañana. Claro, es que esos mensajes son los que yo me encuentro en toda la gente que estoy, que estoy entrevistando. O sea, aquí yo no he conocido ninguno que me haya dicho que ha sido un camino de flores. Y te cuentan cosas muy fuertes. O sea, y Ale Rovira mismo decía... Y en ese periodo, <coughs> Javier, pues de dormir poco... De, de trabajar mucho tiempo para como, como consultor y luego en mis libros y negociar con mi familia claro a su mujer le tenía que decir oye puedes levantar tú a los niños mientras yo eso es, esa es la realidad esa es la realidad y era lo que yo lo que yo quiero no o sea, lo no, que yo hago en mis entrevistas es claro rato. javier
0: yo estoy ahí completamente de acuerdo contigo y por eso o sea yo también hago esas entrevistas porque me gusta conocer realmente qué hay detrás pero también te digo eh, hay casos que son famosos y yo los he conocido pues por cercanías, amistades, o simplemente porque soy muy curioso y siempre entro en el registro mercantil. Yo veo números, veo cosas. En fin, vamos a decir que... Cosa, que por, por, quiero decirte que muchos de, de los que son así muy famosos hay zonas muy de formó? sombra, pero en cambio por ejemplo, eh, hay mucha gente, muchísima gente muy anónima, que es lo que tú has dicho, no es que lo hayan pasado mal, es que lo han pasado mucho peor, porque también hay una cosa y es, a gente que le ha ido bien, se va a poner a quejarse o sea, lo único que va a despertar es aún más celos, más envidias, más odios, más incomprensión. No Entonces, mucha gente se lo calla, ¿eh? Mucha gente se lo no calla. Ocurremos. Y a lo mejor en una entrevista como la tuya o la mía lo dicen. Pero vamos, es complicado, ¿eh? Que digan. El,
1: el tema de la envidia existe y en España tenemos esa cultura de que el, tri, el que triunfa un poco, pues es que algo habrá hecho, ¿sabes? Y no está la cultura del esfuerzo. Esta semana, una de las tres entrevistas que he hecho... Es un diseñador de moda súper... Es que es un referente en la alta costura y el tío decía que eh, en un momento dado, entre las pruebas que estaba haciendo, tenía 600 euros en una cuenta, de los cuales 480 se los gastó para poner un cambiador para probar si podía vender vestidos de novia en su tienda de flores. Y wow. tenía una niña de tres años. Claro, ahora tú le ves y el tío que si la pasarela no sé qué, que si tiendas en, en Dubái, si t... fenomenal. Pero es que este en un momento dado tenía 120 euros en la cuenta, una niña y una floristería. Entonces, eh, tú puedes pensar otra vez los enchufes. Este tampoco se hace hablar desde ¿no? Es, de es muy humilde. Pero es que esa es la realidad que yo palpo. Luego hay otros, como tú dices, que, eh, que lo que venden es otra cosa. Son los vendehumos, ¿no? Los que te suelen hablar de, oye, compra este curso de las seis cifras de las y factura siete cifras como yo. Te gustaría vivir una vida de ensueño, no sé qué y tal... Claro, es como si tú te apuntes, vas a un gimnasio y te dicen ¿te gustaría tener un cuerpo de élite y tener y ser, y ser un deportista? Tú dirías, tío, ¿cómo me ofreces eso? Pues oye, a lo mejor es que en ese gimnasio de los 3.000 eh, mil, mil que se han apuntado hay uno que es un deportista de élite, uno. Y va, vale, vale fenomenal. Pero es que entre todos los que van a comprar el curso no, no, va, no va a ocurrir que ellos van a conseguir esa cifra de siete dígitos como ellos lo promulgan. Cómprate este curso y lo consigues. Eso no es así, porque luego ocurren muchas cosas. Hay muchas decisiones. Tienes que tener tienes que tener mucho aguante, porque no, no todos los días son maravillosos. Tú estás trabajando en tu casa, eh, en la cabeza te vienen pensamientos, ocurren cosas inesperadas. No es tan fácil como comprar un curso y vas a ser eh, millonario y vas a vivir en una isla que te has comprado. Eso no es verdad. Y estoy totalmente de acuerdo en que se aprovechan, algunas personas se aprovechan, de, los, de las inquietudes, los anhelos y los deseos de la gente. Entonces, metiendo el dedo en la herida, que la conoce muy bien, eh, te venden un camino de héroe, de yo estuve en la mayor oscuridad de mi vida, pero gracias a lo que aprendí, con muchos golpes, mm, he conseguido eh, vivir eh, de una manera espectacular. Te lo resumo en este curso. cómpralo ahora o eh, mañana ya no está. Te usan esos sesgos de urgencia, de que se acaba, de conocen los sesgos, ¿no? Esos errores cognitivos, errores de percepción que hacen que tú eh, tomes una decisión que a lo mejor no habrías tomado de otra manera. Entonces, se aprovechan de eso. Hay gente que también... Yo eh, espero que la conciencia de la gente cada vez sea mayor y el propio mercado vaya en otra línea y al final eh, ellos mismos se encuentren que no tienen ya clientes. Esa es mi, mi ilusión. Yo apuesto más por, por la generosidad, la realidad y la, la, y, 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 la, y, y la bondad entre la gente. De verdad que lo pienso y, y te decía el libro que estoy escribiendo va en esa línea. Eh, porque creo que es el camino, es el camino. Eh, pero hasta que llegue esa conciencia a todo el mundo, va a haber mucha gente que va a comprar esos cursos y se va a decepcionar y a lo mejor va a poner un dinero que casi no tiene por un sueño que le han vendido. Entonces. Eso también existe. Pero te digo una cosa, José. Yo creo que nuestra nuestro punto de vista, nuestra mirada, debe ir hacia la gente que realmente aporta, que los hay, y la gente que, que desde, desde el corazón quiere ap apoyar a otros y enseñar. O sea, yo ahora mismo, vamos, la, la cantidad de gente que yo estoy entrevistando, que ya llevo como 90, y excepto a lo mejor, qué sé yo, cinco, todos los demás. Se han sentado delante mis dos horas para hablar, para aportar, para contar cosas, para abrir su corazón y su alma, contar sus cosas malas, sus cosas feas, sus mochilas, sus miedos y lo han contado para ayudar. Y al final, muchas veces se despedían y yo les decía, espera, espera, espera. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Qué pueden comprar de ti? ¿Entiendes? Que luego ha habido otros, mitad de la entrevista, te sueltan. Sí, porque en mi libro... Pues, <risa> Sí, porque yo, y lo podéis y yo les decía, oye, ¿cómo pueden aprender a gestionar un poco esta situación? Entonces te dicen, ah, es que eso es muy complicado, pero te lo compito en mi libro. Eso es hay, pero no, no te puedes quedar en, en esos. Quédate en los otros 85, que se sientan delante de mí y reservan un tiempo, que todos tenemos muchas cosas que hacer, para ayudar y para contarte. Y eso es donde nosotros tenemos que fijarnos para que nuestra atención esté ahí en realmente eh, iluminar a la gente que intenta aportar como tú. Como tú. Tú intentas aportar, tú intentas ofrecer la realidad. Tú tienes unos conocimientos que te permiten tener una visión que elimina la paja. Y tú sabes dónde están las cosas, la gente que hace cosas, que aporta y la gente que, que somen de humos. Pues eso... Es lo Esa lo, es la mirada que nosotros tenemos que tener e Intentar hacer grandes a ese tipo de personas Y, y no fijarnos y es, Las otras personas siempre van a estar Siempre van a estar eh, yo, eh, Lo que te decía Lo que yo estoy pensando De la generosidad y la bondad va relacionada con el mundo del networking vale Que eso es lo que yo estoy pensando eh, y, y, y ese networking Tú lo puedes hacer de dos maneras Que es eh, eh, Yo te conozco Hola, José, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? Pues muy bien, José, mira, yo vendo esto. ¿Puedo hacer eso? Vendo esto, tú no conocerás a alguien que... Oye, tú sabes de... Esa es una manera. La otra manera es decirte... Hola, José, ¿qué tal? Bien, Javier, ¿tú qué tal? Oye, muy bien. Oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo, tío? ¿A qué te dedicas? Oye, ¿y tú cómo ganas dinero? ¿O cuál es tu idea? Y la siguiente es... Oye, José, ¿quieres entrevistar a alguien de los que yo he entrevistado? No te estoy diciendo compramé. Te estoy diciendo, oye, tío, ¿cómo te puedo ayudar? Eso es lo que tenemos que intentar a, a, eh, crear con el ejemplo nuestro y con nuestra mirada. No fijarnos en los vendehumos, sino fijarnos en la gente que se aporta e intentar hacerlos grandes. Ahora mismo te lo digo, José, yo tengo 90 entrevistados. Entra en mi canal y si hay alguno que te interese entrevistar, yo lo intento. Hay algunos con los que tengo absoluta confianza, de WhatsApp, de enviarle cosas, reírnos. Y hay otros que, oye, que tengo menos contacto, lógicamente, ¿no?
0: Pues oye, pero yo te lo, te lo agradezco un montón y me tomo nota, ¿eh?
1: Es que, además te lo estoy diciendo ahora que sé que se está grabando. O sea, es que no es una cosa que te lo he hecho fuera cámara y no, no. Es que es así. Entonces, pero eso es lo que tenemos que intentar. O sea, es lo que tenemos que generar. Esa ola de generosidad. De... Y además es que yo tampoco... O sea, no, no se me ocurre nada que yo pueda conseguir a cambio. O sea, es que ni lo estoy pensando, ¿sabes? Porque... No lo sé, tío. Es que no tengo ni idea. Porque tampoco, yo estoy pensando más en mis proyectos, en sacar adelante, también estoy pensando en arañar de aquí o ahí. Pero es lo que tenemos que intentar, aportar a la gente que intenta ayudar. Tú estás intentando ayudar, tío. Tú estás ahora, un, un, una mañana, que podría estar haciendo otras cosas, y estás aquí. Has mirado un poco. Oye, ¿a quién puedo entrevistar? ¿A quién puedo traer? Jo, este Javi a lo mejor es interesante. Voy a ver. Estás pensando en cómo a tus oyentes, tus suscriptores, la gente que te está escuchando en tus canales de, de, de YouTube o en, o, en, o en tus podcasts, que invito a que, lógicamente, os suscribáis, como bien ha dicho, suscribiros a, a su canal, que mola mucho, estás pensando en cómo aportar ese valor, tío. Pues eso es lo que tenemos que intentar. José está intentando ayudar, pues yo sí puedo, lo ayudo. Y no mirar a los demás, tío, a los que no lo hacen. O sea que ahí está mi oferta, mi propuesta, que lo hago de verdad, de todo corazón, mira mi canal y si hay alguien que te interese, me escribes y me dices, Javi, tío, ¿este qué posibilidades tenemos? Yo te diré, chupao, es colega. O te diré, bueno, lo intento. Y oye, lo mismo hasta ni me responde, ¿no? Como tú dices, yo creo que sí, porque además intento tratar bien a la gente y que se rían y que se lo pasen bien y que se sientan a gusto, con lo cual yo creo que se quedan con una buena sabor de boca, pero, pero vamos, que yo, en mi intento, está, y eso es lo que tenemos que promulgar, ese es el networking de verdad, el networking no es... Eh, yo hablo de mi libro, qué tal, cómo estás, te cuento mi idea. No, el networking es háblame de ti, háblame de ti, que voy a ver con lo que yo tengo cómo te ayudo. Una cosa que yo hago, también te lo digo, pues si tú quieres hacerlo con otras personas o el que nos escuche lo quiere hacer.
0: Comenta, comenta, que yo también aprendo. <ríe> Tomo nota de todo.
1: Esa es otra, esa es otra. Eh, de todas las personas, de todas, hay algo que tú puedes aprender. Incluso de un chaval de 10 años hay cosas que él sabe que tú no. O hay mentalidades, que, forma de pensar que él tiene que tú no. Entonces, os invito a que siempre escuchéis a otras personas desde el punto de vista de aprender. No del sí, pero. O sea, no preguntar para el sí, pero. Es decir, eh, sí, pero... Y ya estás rebatiendo. A ver cómo, cómo consigues ganar esa conversación. No. Escucha y aprende porque de todos... Yo tengo una niña de 4 años. A veces me dice cosas que si yo... ...elimino el pensamiento de... ...es una niña de cuatro años, no tiene ni idea... ...yo soy el padre, yo soy el que sabe... ...eliminas eso... ...te encuentras una riqueza de pensamientos... ...que no habrías adquirido de otra manera... ...entonces... ...escuchar a los demás para... ...para aprender, fundamental... ...entonces el canal tuyo... ...buenísimo para eso... Por ...los que tú tienes... ...entonces lo que lo que yo hago es... ...a la gente que yo me voy encontrando en el camino... ya ...te digo, he entrevistado a mucha gente... Pues hay gente más afín, gente a menos, gente que está más relacionada con lo que yo hago, ¿sabes? Hay gente que no tiene nada que ver, pues que un monje budista, en un monje budista. Pues hombre, con eso no puedo hablar de marketing digital, porque el hombre está en otras cosas, ¿no? Eh, muy superiores a mí, lógicamente, en, en muchas cosas. Eh, bueno, pues, eh, lo que hago es elijo algunos y le digo, oye, estás lanzando un curso online, por ejemplo, ¿no? O, o vas a ser, o eres speaker. Yo que sé, hablas, haces conferencias. Oye, ¿qué te parece si periódicamente hablamos tú y yo y nos contamos lo que estamos haciendo? Imagínate, media hora, eso es lo que yo hago. Eh, dentro de dos semanas, de nueve a nueve y media, me vas a estar contando todo lo que estás haciendo y tus proyectos durante 15 minutos y los, el restante eh, eh, periodo, los otros 15 minutos, te voy a estar contando yo todo lo que se me ocurra de lo que estás haciendo lo que yo haría, lo que yo he visto, gente con la que puedes hablar, mis experiencias, mis aprendizajes, y te lo voy a contar todo, absolutamente. Es como si fuera mi hermano, ¿sabes? Mi hermano, yo le quiero mogollón, y si mi hermano me dice, Javi, tengo este problema, pues en mi cabeza, lo que haya, se lo voy a dar. Pues eso es lo que yo hago con ellos. Es otro tipo de networking, pero es un networking basado en el valor, en el valor. Entonces yo primero les digo, cuéntame tú qué estás haciendo, y hasta donde yo sepa te lo voy a contar mi percepción, lo que yo haría. Y hay cosas que yo les digo que ellos no habrían visto nunca. Porque yo tengo otras experiencias, ¿no? Y tengo otra manera de pensar. Y dicen, joder, qué bueno. Bueno, pues dos meses después hacemos lo mismo para el revés. Yo les cuento. Y ellos me van a contar con todo su corazón lo que, lo que tengan en la cabeza. Ese es el tipo de relaciones que tenemos que promulgar. El ayudarnos, el colaborar. Si tú te metes en un teatro en ese teatro va a haber una persona que tenga un problema de salud, alguien que quiere, un hijo por poner un caso donde te duela porque si es un primo pues te sufres pero si es un hijo, te lo digo yo que es muchísimo mayor, ¿no? Tiene un hijo que está enfermo bueno, pues estoy seguro de que en ese teatro hay una persona que conoce a, a otra persona que conoce a un médico que le podría ayudar muchísimo
0: Sí. Y sí, si nosotros
1: tenemos una actitud, claro si nosotros tenemos una actitud de ver cómo ayudamos a otro sin esperar nada a cambio, eso es muy importante, o sea, no es voy a ver, sí que eso he conocido, tuve un caso muy, muy salvaje en esa línea, pero quitaros no sé esta mentalidad y sin expectativas tampoco de que vaya a ocurrir, porque las expectativas, cuanto más altas, más probabilidad tienes de, de encontrarte con la infelicidad, pero si tú tienes una actitud de aportar, va, vas a crear magia, tío, vas a crear magia. Y el primero que, cuando yo te he dicho, los 90 que yo he entrevistado, Tienes a tu disposición, si tú lo quieres, yo me yo, yo he sido muy feliz. Esa es la realidad. Tú también, tú seguro que has dicho, joque qué guay, espero.
0: Sí, <ríe> bueno, no lo sí, lo he dicho, no, no, en serio, lo he dicho de verdad. Claro,
1: dices, ostras, qué guay, ¿no? Se me abre una ventana, ¿no? Pero yo he sido muy feliz al hacerlo. Pues, entonces, cuando tú estás dando, la realidad es que también eres muy feliz. Porque te sientes, jo, estoy con algo que yo he construido y que me ha costado un huevo. Lo pongo en manos de alguien para que también se beneficie. Es que eso mola mucho. Ese poder. El poder, cuando alguien te dice, tú tienes un contacto, y dices, sí, habla con este porque es mi mejor amigo, y te abre la puerta. Eso te hace sentir...
0: Te inflas como un pavo. Bueno, pues si tú tienes esa actitud... Una eh... cosa que te quiero preguntar aquí, perdona que te interrumpa. Eh, no. Tú has hecho un montón de entrevistas, eh, quiero decir, has hablado con mucha gente, eh, te lo digo porque quizá ahí a ti te ha pasado lo mismo. ¿Ves una relación entre las personas que son más abiertas, que ayudan más, una correlación entre ayudar más e irles a ellos mejor?
1: Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que tampoco... Es que es complicado, José. En, en una parte seguro. En la otra por la que tú me preguntas, no lo sé. Porque tampoco sé cómo les está yendo en la realidad. O sea, yo veo... Tú no sabes... Tú, lo que tú estás diciendo. Registro no, mercantil. ¿cuál? Claro, registro mercantil. Yo eso no lo miro. Pero eh, en general, en general, y también eso depende de tu mirada, en general la gente es buena. La gente es buena en general. Si tú lo miras así, será. Si tú piensas en, uy, es que no sé, me, me parece raro, las vas a ver malos, En general la gente es buena. Eh, la gente que es buena tiende a ser más feliz. Entonces ya solo por el mero hecho, porque al ser bondadoso, al, al, al estar dando, tú eres mucho más feliz. Yo lo acabo de sentir cuando te lo he dicho. Si tú lo haces con alguien, seguro que lo vas a sentir. Y el que nos esté escuchando, habrá gente que no se lo crea. Bueno, pues esa gente no está preparada para ello, a lo mejor algún día. Pero si, si tenéis un gesto, fíjate, En las entrevistas que yo tuve con Margarita Álvarez, que es una mujer espectacular, eh, creó el Instituto de la Felicidad con Coca-Cola hace unos cuantos años, fue un bombazo lo creó en España, se expandió a nivel internacional dentro de Coca-Cola, no querían hacerlo sí. en otros países bueno, pues ella dijo que hizo una prueba con, con una mujer eh, de la Universidad de California y lo que hizo fue lanzar eh, creo tres grupos en España de eh, trabajadores de Coca-Cola, A, B y C el grupo A lo que hizo fue eh, le dijeron que todos los lunes tenía que tener un gesto de generosidad ...espontáneo, todos los lunes, con el Grupo B. El Grupo B era el receptor de, ese, de, ese, de esos actos de felicidad, de, de generosidad. Imagínate, mmm, me lo invento. Oye, he visto que vas a presentar el próximo martes, si quieres que te eche un cable con no sé qué, cuenta conmigo. O, oye, la presentación que hiciste el otro día fenomenal, o yo qué sé. Oye, mira, que te han puesto en este nuevo puesto, yo estuve ahí tres años, si quieres tomamos un café... Y te cuento todo lo que aprendió. Cosas así, ¿sabes? Eso era la... El B era el receptor y el C era el grupo de control. Es decir, sí. no, no se le hacía nada. Es para ver cómo suben los parámetros. ¿no? Bueno, pues eh, ellos buscaron esos actos de generosidad, compararlos con la productividad. Bueno, pues el resumen es que el grupo A aumentó su productividad. Ahora te diré... El grupo B, al recibir estos actos de generosidad empezó a tener los sellos espontáneamente también, y el grupo C se mantuvo como estaba. La productividad aumentó en torno a un 26%. 26%. Es decir, si tú tienes 100 empleados, imagínate ahora tener 126 por el mismo precio. Es lo mismo. Tú estás aumentando la productividad del empleado. Entonces, yo no sé si ellos tienen un... por el hecho de ser generosos o, o buenas personas, eh, tienen más éxito o no. Yo no lo sé. Lo que sé es que seguramente se encuentren mucho mejor, al encontrarse mucho mejor, sean más productivos y gracias a eso consigan tener eh, mayor éxito profesional, digámoslo así. Eso, esa sería mi, mi respuesta. Ya te digo, el registro mercantil yo no lo miro, pero cuando tú miras a alguien a los ojos que es, que le ves que es buena gente y que intenta aportar, la mirada es distinta al que tú sabes que está con el cuchillo entre los dientes porque te quiere vender algo. Claro, es que esa persona, una ha terminado la entrevista diciendo a ver si he vendido algún curso, esa expectativa, ese que anhelo, y la otra ha terminado la entrevista diciendo, joder, qué guay lo que he contado, qué guay lo que habla con Javi, eh, y espero que a la gente le haya ayudado. Es que eh, el guay. éxito está ahí, el éxito está ahí, tío. Muchas veces, o sea, yo, mi objetivo, uno de mis objetivos personales barra profesionales, es. es eh, eh, porque tú me preguntabas por el éxito. Uno de ellos es eh, tener esa independencia financiera para no tener que trabajar, ¿vale? Que es algo que está muy manido, pero yo lo quiero.
0: Vamos, eh, lo que la gente pues, de, la, de nuestros padres siempre decía, vivir de rentas, que parece como algo nuevo, libertad financiera, pero es lo de vivir de rentas de toda la vida. Incluso, o sea, no... incluso ese término es despectivo,
1: este vive de las rentas, es despectivo, eso está usado. Pero también es muy importante por la cultura que hay, ¿no? Lo que nos han inculcado muchas veces, este de la rentas no miraste ah, pues la renta bueno. y no tiene, que, claro, no, tiene que, no tiene que perder su tiempo, a, a vender su tiempo a cambio de dinero. Yo he conocido de a hecho.
0: gente y lo llevan en secreto, porque es como, claro, pero por envidia, ah, ostras,
1: por <ríe> es ostras. Claro, por la envidia y porque a veces sí me van a pedir ahora dinero, porque se van a pensar sí, que sí. lo he robado porque qué suerte o tiene, que se creen o
0: sea, que, que soy rico porque a lo mejor viven de rentas pero tienen un sueldo normal de renta, no tienen más, o un poquito más no tienen, no tienen por qué tener mucho a lo mejor no le sacan mucho de los activos entonces tampoco
1: el caso es que eso es uno de mis objetivos entonces eh... pero por otro lado también es inspirar a mis hijas es ese... a uno es un dolor que tengo que es yo no quiero volver a a, a vivir lo que he vivido de ansiedad, de estrés, de situaciones en el mundo corporativo, eh, no porque el mundo corporativo es así, sino porque, porque yo no sabía gestionarlo. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? Sí. Porque hay gente que en ese mundo vive mucho peor y vive mucho mejor. Entonces es un tema de cómo gestionas eso, ¿no? Pero el otro es el que me mueve realmente. O sea, uno es como una huida. Sí. El, el, el que me empuja realmente es inspirar a mis hijas para que si ellas, cuando crezcan, tengan un sueño. ...realmente tengan la valentía... ...y la fuerza para ir a por ello... ...eso es lo que me mueve a mí... ...entonces el... ...yo lo que estoy haciendo por ejemplo es me voy grabando... ...y, y esto no... ...vamos, no, 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 no he compartido nada de esto... no ...pero yo me voy grabando cositas... ...que voy haciendo... ...y lo llamo... Eh, ...my way to access... ...bueno es un nombre un poco que, que me, me flipa un poco... ...pero mi camino al éxito... no ...pero yo me voy grabando... ...las cosas que voy haciendo... ...para que te hagas una idea... Ayer, ayer, y te lo juro, por la tarde, cuando terminé la entrevista, empecé a enviar a algunas personas eh, una propuesta de, de un programa que lanzo. ¿Vale? Y me grabé justo cuando daba el botoncito de enviar a la primera persona. eso Es algo que. que, que Puedes no hacer
0: publicidad, eh. Comenta ¿qué programa es?
1: No, no, no lo no hago por eso. Ahora, no, pero, no pero, que, que, digo, pero
0: dilo, dilo. comenta. Ahora,
1: ahora te lo cuento.
0: Vale, pero, vale.
1: Lo que te quiero decir es que al final el, y ocurre también cuando tú avanzas en edad. Tú eres más joven que yo, yo tengo 41. Pero según vas avanzando en la edad, y esto también lo he aprendido de, de una psicoterapeuta, tus necesidades van cambiando. Entonces, llegado a un punto que viene a ser entre los 50 y los 60, hay una parte importante que tienes tú que es la del de, legado eh, o ayudar a otros ¿vale? porque tú ves a los abuelos que quieren ver a los nietos tanto que quieren ayudar porque ya no tiene esa inquietud de subir, de crecer hablo en general, luego hay de todo ¿no? entonces a mí lo que me pasa es que ese legado yo lo quiero dejar con mis hijas y por eso el grabarme en un vídeo diciendo bueno me pongo a lanzar el programa eh, estoy muy ilusionado, también me vienen muchas dudas, estoy acojonado una parte también, pero digo la verdad o sea, yo no estoy diciendo, y aquí viene mi programa de 11 cifras. <ríe> no lo hago. O sea, yo lo que hago es, porque yo lo que busco es eso, ¿no? Transmitir la emoción real. O sea, no es, yo no lo lanzo con la certeza absoluta, aunque hemos hecho cosas para validar antes, ¿no? Lo que quiero es el lagado también. Y eso es lo que me mueve. Entonces, el hecho de intentar disfrutar el camino es algo que yo también estoy trabajando. Y para mí ese es el éxito, José. Si yo consigo... Si consigo la parte financiera, pues lógicamente me habré quitado una preocupación que está ahí, lógicamente. Pero también el hecho de ir aprendiendo y, y, y conseguir disfrutar del camino, que hay veces que lo consigo de manera natural y otras que lo tengo que forzar, es el éxito, tío. Entonces, que hayan tenido éxito las personas más bondadosas o no. Yo creo que si no eres una buena persona, el camino a lo mejor tú ganas dinero, a lo mejor no, pero tú no vas a saborearlo tú vas a estar persiguiendo una zanahoria y en el camino no vas a encontrarte a gente que te dé abrazos ni te dé besos. Yo recibo mensajes, José, y de verdad que esto me hace muy feliz, te lo digo, tío, de gente que me dice, oye, Javi, llevo un tiempo viendo tus entrevistas y no lo digo por publicidad, te lo digo de verdad, eh, y me dicen, me han cambiado la vida, me han cambiado la vida, eh, y gracias a ti, por ejemplo, una chica me dijo, Tenía un trabajo que me habían propuesto, no me atrevía a cogerlo porque era cambiarme de ciudad, cambiarme de vida. Y gracias a ti estoy ahora trabajando en una empresa que me encanta en Albacete. Yo ya era de otro sitio. Gracias. Eso, tío, eso, tío, eso es la ley. Que te escriban una persona anónima a otra persona anónima como soy yo, porque yo no soy, eh, yo qué sé, Risto Mejide, que le conozca mucha gente, o Donald Trump, para bien o para mal que lo conocen. Yo no soy esa persona, ¿no? Tampoco tengo esa inquietud. O sea, no, es una cosa que me mueva. Si lo consigo, fenomenal, pero que si no, pues no me pasa nada, ¿no? Pero que te escriba alguien ese mensaje, y me han escrito, este no, es, es el, el último que recuerdo, ¿no? Pero es que he tenido muchos otros, y que me han, Javi, fíjate lo que me ha pasado, fíjate, gracias, eh, vi esto, gracias a las entrevistas, a la gente que estás trayendo los mensajes, que estás consiguiendo extraer los aprendizajes, me ha cambiado la vida. Eso es el éxito, tío. Eso es un momento de felicidad que yo me llevo, que yo me llevo, que de otra manera, si yo hubiera pensado en a ver si facturo, ni lo habría saboreado. O sea, yo lo que habría pensado es, vale, este es un posible cliente, a ver si se lo vendo. Fíjate cómo cambia, sí. ¿no? Tío, eh, el impactar, el llevarte ese legado, y, y más si es tu hija o tus hijas, pues imagínate, ¿no? Oye, papá, gracias a, lo que, a la manera en la que tú me hablabas, la manera de enfocar ciertas cosas que he visto que son distintas a la inmensa mayoría, gracias a eso he cogido las riendas de mi vida, he hecho esto y soy muy feliz. Eso es lo que yo estoy esperando que ocurra. Ahí sí tengo una expectativa. Estoy trabajando en ello. Ese es el éxito para mí, tío. Y, lógicamente, tengo mis gastos, tengo mi hipoteca, tengo los colegios de las niñas, tengo que comer. Y, y también te digo, hay muchos mensajes de quema todos tus barcos y vea por ello. Eso está muy bien si tienes 20 años. Si estás... Con una pareja y tienes que tienes un gasto fijo, eso no lo hagas. Eso no lo hagas. Tienes que tener la cabeza eh, de medir cuánto tiempo puedes estar dedicando a una cosa. Si en un momento dado la cosa no sale, que sí que puedes pivotar, pues cambiar idea. Pero si tú tienes que y tener tienes unos gastos, tienes que medir muy bien hasta dónde vas a gastarte en tiempo o en dinero para ese proyecto. Y en un momento dado, ¿cuál es tu plan B? No te estoy diciendo que estés siempre pensando en que vas a fallar. Pero que no te tires a la piscina sin nada, sin haber mirado, sin ver si, si, si te ahogas donde hay un flotador, eso lo tienes que hacer. No, no hagas eh, lo que se promulga mucho de
0: apuesta todo y quema tus barcos porque.
1: Eh,
0: Aquí no, es donde está te... este tipo de gente que, que he comentado. Claro. Y, y es así, y es un, es un daño terrible, porque mucha gente realmente cuando tú lo mires, dices, hombre, ya, eh, Pero una, una persona famosa, años, una persona famosa que sacó una app y dices ya pero su abuelo es el líder del sector. O sea, es como, he montado esto y me lo compró mi abuelo, pues, por millones. Bueno, pues, <ríe> así yo también. O gente que tiene la vida solucionada. Tú mira todos los que te dicen ahora no estudies, eh, hazte rico en los anuncios, búscalos, tienen carrera todos. ¿Y por qué tienes carrera si la universidad es el mal? O sea, es, son increíbles. Entonces, ese, ese tipo de cosas es, es peligrosa y... Y ahí hay, hay que llevar cuidado. ¡Uy! ¡Uy, se ha cortado! Ya estamos. A ver, a ver. Ya estamos. Sí, ya estamos. Vale, perfecto. ¿Ves? Sí, sí, es te
1: veo. Claro, lo que, lo que están intentando es desmitificar una cosa para mitificar otra. Oye, no sí. vayas a la universidad, este es el curso. Mm. También hay que leer entre líneas, ¿no? Y, y bueno, tienen, tienen una parte, algunos de ellos tienen una parte que, que yo sí puedo comprender y aceptar, pero luego también hay que ver qué es lo que están ofreciendo a cambio, ¿sabes? Sí. Entonces... Hay que, estar, hay que estar con muchos ojos, escuchar, hablar con mucha gente para evitar cometer errores. Pero lo que quiero decir es que cuando se toman decisiones hay que tener claro cuál es el impacto que tiene eso en tu vida. Yo puedo seguir en esa empresa, seguir cobrando un buen sueldo y vivir un estilo de vida determinado. Yo he dicho, vale, si yo no consigo lo que yo quiero en un periodo, ¿qué hago? Eso lo tienes que pensar, tienes que echar cuentas, tienes que decir, oye, ¿qué dinero tengo? ¿Cuáles son mis gastos? ¿Cuáles son...? margen de error porque pueden ocurrir cosas esas sí. cosas las tienes que hacer o sea, no te mira,
0: mira esto que ha pasado, quién lo podía prever
1: claro, es que eso también puede ocurrir o sea, es verdad que cuando tú te pones a analizar cosas que pueden ocurrir esta no la piensas, porque como no ha ocurrido nunca en tu vida no piensas que pueda ocurrir vale, pero así si tú has pensado en tener un colchón por si acaso pues no estás como si no lo hubieras tenido, lógicamente no vas a estar bien ¿no? pero tienes que tener esa cabeza también, entonces me preguntabas ¿qué estoy haciendo? pues en marzo nos pusimos a entrevistar a gente para, para que han tenido cierto éxito para mostrar que para poder conseguir algo lo, lo, lo que tienes que hacer es la acción. La acción. Oye, te tienes que mover. Parece muy obvio, pero no es así. Porque muchas veces lo que ocurre es que una, la gente se compra un curso pensando que al comprar el curso ya lo consiguen. De, de nuevo, no quiero ir en contra de... De todo el mundo porque hay gente muy buena que seguro que está aportando un valor, seguro, pero hay otros que no.
0: Sí, incluso pero es posible nosotros... que, que haya gente que nos parece mercachifles, pero simplemente es el marketing, porque como está copado de ese, de ese estilo, hace claro, el marketing, el y luego realmente es eso, eso, tiene eso, el bueno, contenido, valor, es son profesionales es. de verdad y todo eso. Entonces, por eso yo claro. nunca, nunca he dicho el nombre de ninguno. O sea, porque digo, oye, es que no. quizá me puedo equivocar. Entonces, no he señalado. Sí. Sí
1: de que hay mucho vende humo, es, ese es el mensaje, ¿vale? Hay otros que no, y ya está. Pero, pero eh, lo que queríamos era demostrar que tienes que hacer cosas, te tienes que mover y que todos tenemos nuestros retos. Hubo una chica, eh, eh, ¿cómo se llamaba? Joder, ponía, eh, 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 Mónica, Mónica, que nos dijo... Le dijo, oye, ¿y tú cómo empezaste a vender eh, tu formación a empresas? Porque ella dejó una empresa, se formó en coaching y tal, y luego se lanzó a, la, a formar empresas, ¿no? Y me dijo, pues Javi, fui con lo que tuve. Eh, una tarjeta, una página web, mi sonrisa y las ideas muy claras. Pues esa idea, esa idea vale oro para mí. Porque mucha gente se queda paralizado porque no sabe cómo avanzar. Porque ve muchas cosas, muchas objeciones, muchos problemas, muchos retos que solucionar. Y porque piensa que como no tengo contactos, porque no tengo tal, mira en lo que no tiene. Sin embargo, lo que nos contó Mónica era yo miré lo que tuve, lo que yo tenía en ese momento y con eso dije, vale, voy a ver cómo consigo eh, lo que quiero con lo que tengo ahora. Que me parece un aprendizaje brutal y que seguro que ha ayudado a mucha gente. Estoy convencido de ello, ¿no? Entonces, al que nos esté escuchando, oye, tú hoy tienes unas cosas, no pienses en las que no tienes, piensa en las que tienes y mira cómo con lo que tú tienes puedes conseguir lo que quieras. Ya sea una carrera más exitosa, ya sea emprender, que también está de moda ahora, ya sea hacer crecer tu negocio, lo que sea, lo que sea. Pero con lo que tienes, ¿cómo puedes conseguir mejorarlo? ¿no? Y eso es lo que, lo que nos contaba esta mujer. Entonces, eh, los directos empezamos a hacerlos para eso, para llevar ese mensaje. ¿Qué ocurrió? Que empezó, pues, se nos fue un poco de las manos porque el feedback fue muy positivo. La gente nos decía, oye, qué chulo, qué guay... Llegamos a tener en directo a 300 y pico personas en, en, en un momento. Si sí, hay gente que le ha parecido
0: poco, que piense, directo y de empresa, uff, eso es muchísima que gente.
1: Se pongan, que se pongan a hacerlo. Yo les invito a que ellos hagan un directo en Instagram y a ver si consiguen 300 personas durante una hora. ¿Verdad? Fueron 300 largas durante una hora. Bueno, pues si lo consiguen, yo me alegro por ellos. ¿no? Para mí, que yo no era conocido para nadie ponerme a ello y conseguir eso, pues fue un hito, ¿no? Eh, y entonces, pues empezamos, empezamos y, y seguimos con las entrevistas, seguimos, seguimos y, y, y el feedback era muy bueno. Oye, qué chulo, la gente comentaba, empezamos a cambiar cosas, ¿no? Eh, a mejorarlo, el formato, a afinarlo mucho mejor en base a lo que nos decían y a lo que nosotros queríamos. Entonces, en mayo dijimos, oye, no podemos estar haciendo esto porque íbamos a lanzar Bibliotecón, que era lo de los libros, y ahora estamos haciendo esto que nos lleva muchos días. Hacíamos cinco entrevistas a la semana y preparadísimas, o sea, no era en plan... Ahora Betty, no era. Oye, he visto que tú hiciste esto y he visto que tú hiciste esto y esto tal, porque buscamos realmente extraer aprendizaje, trascar un poco dentro para llegar más allá, ¿no? Y este el programa se llama así, ¿no? Más allá o se llama así, más allá de la marca personal. Sí. Queremos llegar más allá. ¿Qué hay? Ya luego tenéis
0: subdivisiones de, con libros de, de cada temática, sí, sí.
1: Eh, claro, porque luego han salido muchas cosas, ¿no? entonces al final Fernando y yo, Fernando Robles y yo dijimos, eh, tío, eh, tenemos que monetizar de alguna manera o lo dejamos, porque claro, nosotros también tenemos que tenemos que comer, ¿no? Su
0: suele pasar, es un vicio feo, ¿eh? Últimamente de los emprendedores, pues eso.
1: Claro, entonces dijimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos monetizar. Y lo que hicimos fue, cogimos a 45 personas, algunas de ellas que las conocíamos, que teníamos ya cierta relación, porque pues son fans, que nos escriben y son gente encantadora y que están ahí siempre. Y luego otros, pues simplemente que habían comentado alguna cosa y al final pues oye, pues 45 a ver y les enviamos un link diciéndoles que queríamos que fueran socios fundadores de la escuela de inspiración es como que nos ocurrió el nombre o sea también lo que queríamos era una cosa que ocurre mucho es que uno creando lo que quiere vender se tira cinco años para que sea perfecto y lo tal y no nosotros dijimos sí. olvídate pero es lógico, porque es tu, peque tu niño pequeño y quieres hacerlo bien, ¿no? Y dijimos, olvídate, lo que necesitamos es saber si hay gente dispuesta a pagar por algo de lo que hacemos. Enviamos una landing page que si yo ahora la miro ahora, o sea, un enviamos un link a una página web, que si yo ahora la miro ahora de, de nuevo, seguro que, que vuelvo a pensar que es la, la página web más cutre que se ha hecho casi en los años 90 incluido. Sí, la mía es
0: peor, no te preocupes, page. tú no has visto mi landing page. <risa>
1: Putrísima, con un vídeo que salía yo hablando con Fernando por Skype, porque estábamos confinados en ese momento, y contando la idea de la escuela. Y lo que les decíamos era, oye, apúntate, nos encantaría que te apuntaras, porque, porque eh, vas a obtener esto. Es básicamente, las entrevistas que hacemos llegan a durar duran una hora de dos, unos dos, unas dos horas. Mm. ¿Vale? Entonces, claro, hay gente que se ve un rato, pero luego se tiene que ir, o se incorpora más tarde. Dicen, bueno, luego las seguiré viendo. no Entonces lo que decimos que es, vale, lo que vamos a hacer es una página web en la cual tú puedes ver todas las entrevistas, ya te digo, 90 ahora, a fecha de hoy, en, en 30 de octubre, llevamos 90. Eh, las vas a poder ver ahí, te las vamos a trocear en bloques de 15-20 minutos para que tú las puedas integrar en tu día a día más fácilmente y para que aprendas mucho, recuerdes mucho más, porque no es lo mismo escuchar dos horas que escuchar 15 minutos. El cerebro... Tiene una capacidad de atención sí. y, y parece ser que según la, la, la neurociencia y todo lo que se está aprendiendo del aprendizaje, 15-20 minutos es el tiempo óptimo, a partir de ahí baja espero que esta entrevista en cambio estéis a tope desde el minuto uno y no se os haya ido
0: la gente las ve ¿eh? o sea llega hay gente que, que llega llega hasta el final bastante gente quiero decir siempre hay gente que porque cuando te empieza a empujar el algoritmo pero en general la gente las está viendo que de hecho oye ir comentando también que sepa que estáis no solamente mensaje privado pero bueno si os da vergüenza pues solo mensaje privado no pasa nada pero vale. que el algoritmo ayuda vamos es que,
1: que comentéis a que pongáis vuestros comentarios pero, pero tenéis...
0: Javier la gente va a llegar hasta aquí eh o sea, no quiero decir, cuidado con lo que digas ahora, que la gente
1: lo ve. ¿eh? Vale, pues a partir de ahora borra. No, es broma. Y, y ojo, Entonces... el
0: podcast mucho más, ¿eh? O sea, media, contando la gente que viene rebotada, o sea, la media es altísima, ¿eh? O sea, casi todo el mundo lo escucha todo, o sea, es brutal,
1: ¿eh? ¿Cuál es la media de tiempo que se quedan?
0: ¿Los miro? Sí, más pero más... me lo reservo, información <ríe> confidencial, porque creo que mis datos son bastante buenos. Te lo digo fuera. Vale, vale. <ríe> pero vale. sí, sí, te lo digo porque si no tenéis el podcast, ponedlo, que os va a ir mejor. Y más para ese formato, vale. ¿eh?
1: Sí, entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que hicimos fue eso, decirles que, que tenían todos los vídeos, que los puedan, los puedan buscar por temáticas, porque claro, aquí hablamos, como te digo, de marketing digital y growth hacking un día, y otro día hablamos... Sí con un monje budista de meditación, otro día con una psicóloga especializada en dolor crónico o ansiedad y estrés, y otro día con un deportista de élite que te cuenta cómo se sintió cuando iba a tirar en la final de un Mundial de Fútbol Sala el penalti para ver si ganaba España o perdía. Y te lo cuenta. Y dice, tío, estaba acojonado. Tú me ves en la tele y parece que Pero estaba acojonado. Bueno, pues, múltiples campos, ¿no? Entonces, eh, por temáticas, troceado para que lo puedas integrar en tu día a día con los aprendizajes principales en cada trocito que hemos sacado nosotros, un vídeo final mío en el cual yo digo las 3, 4, 5 ideas que me llevo y cómo van a impactarla en mi vida, ¿a qué voy a cambiar en mi vida por esta entrevista? Porque eso es lo que buscamos, que haya cambios, no solo que te entretengas viendo una entrevista, sino que realmente eh, eh, la gente diga, vale, pues he cambiado esto. Tuvimos a una mujer, Catalina Hoffman, espectacular.
0: Sí, la conozco, eh, ostras, sí, sí, sí. Es oh, wow. espectacular,
1: además sí, sí. es un amor de mujer, es un coco, es. Eh, ...ojalá tuviéramos más Catalinas en, en España... ...bueno Totalmente. pues esa mujer... Ha, ...ha lanzado un sistema para mejorar... ...las conexiones neurológicas... ...y eso tiene un impacto para que tú al final... Eh, eh, ...a partir de los 40... ...que ya tienes que tener cuidado con tu cerebro... ...empezar a cuidarlo... Eh, ...pues hagas ciertas cosas... ...que hagan que, rejuvene que, que rejuvenezca tu cerebro... ...y que envejezca mucho mejor... ...mucho más sano, no, mucho más rápido... Eh, no, no, y reduzcas ciertas posibles enfermedades, ¿no? Bueno, pues en el vídeo que yo te hago al final, lo que digo es las tres cosas que voy a hacer, tema de respiración, tema de música 8 y alimentación. Pues comer unos frutos secos que son buenos porque tienen omega-3, que es algo necesario para que nuestro cerebro se mantenga joven y que es más complicado tenerlo en algunos alimentos. En el aguacate está, pero normalmente es complicado, ¿no? Pues, y yo les digo, entonces, a partir de ahora esta la cajita que he comprado para tener mis frutos secos y cuando tenga hambre a las 6 de la tarde me tomo esos frutos secos para mi cerebro. Y eso es lo que busco, ¿no? Entonces, les contamos esto, les decimos que lo van a tener también en formato audio para que puedan escucharlo y una infografía resumen de los aprendizajes de, ese, de esa charla, ¿vale? Y que el precio es este. Bomba. nos encantaría que os apuntáis. Entonces, a esos 44 que escribimos se... se apuntaron 13, que es un porcentaje enorme. Normalmente o sea, nosotros dijimos, si de 100 personas conseguimos que se suscriban 5, lanzamos el programa. Y si no, no. Bueno, pues ahí ya teníamos un 33%, un 30 o más, sí. más o menos. Dijimos, lo lanzamos. Y entonces eso es lo que hemos lanzado ahora. Eh, y ayer ayer ya tenemos el producto beta, ya está bien hecho. Eh, con, a ver, con 6 entrevistas No están las 90 ni mucho menos Pero eh, lo mismo Salir cuanto antes Y te tiene que dar un poco de vergüenza Porque si no has salido tarde sí. es salir, salir cuanto antes para probarlo Y eso es lo que estamos Ayer me grabó el vídeo diciendo Primera persona a la que se la envío pumba <ríe> Y en esas estamos ahora mismo O sea, en un momento Muy bonito Yo también pienso Dentro de 10 años Me visualizo Habiendo tenido eh, éxito financiero barra empresarial y ya con una estabilidad mucho mayor, y acordándome de ese día en el cual envié la prueba, por eso lo he grabado, y, y, y diciendo qué guay cuando cuando todavía vivía un poco en esa incertidumbre, pero jugaba con ahora si sí lo consigo. Ahora que ya tengo este éxito, pues si me sale este negocio fenomenal. Y si no, pues no es un drama familiar, por así decirlo. Ojo,
0: eh, ojo eh, que muchas de las grandes han empezado así en momentos como este y cosas que eran así pruebas. Lo digo porque yo creo que ahora mismo se van a abrir huecos, van a pasar cosas increíbles. De hecho, eh, igual lo, lo habrás oído en las noticias, hay un informe que está planteando eh, las cuatro grandes de Estados Unidos tecnológicas, las gafa eh, trocearlas de antimonopolio. Quiero decir, están pasando ah. una serie de cosas que yo creo que dentro de un año, o sea, si lo que hemos vivido ya ha sido fuerte, yo creo que dentro de un año, puede cambiar todo. O sea, nos podemos es, encontrar sí. con todo, pero de, de incluso de ir súper bien, de que a lo mejor eh, hay una recuperación fortísima, sostenida, o sea, puede pasar de todo. O sea, no... Me creo cualquier cosa. Entonces, creo que si estamos ahí con el barco, pues oye, el Río Revuelto... Ay, ay, ay. <ríe> Hay un
1: acrónimo que yo no sé si lo conoces o las personas que nos escuchan lo conoces, que es BUCA, que, que es un acrónimo que lanzaron los marines en los años 90, que, que viene a hablar de la incertidumbre. O sea, BUCA es un acrónimo que significa, eh, que, que describe el entorno en el que vivimos, que es volátil, eh, incierto, complejo y ambiguo. Esa es la realidad en la que vivimos. Cuanto antes nos demos cuenta, mejor. O sea, el, el ser humano busca la certeza, la seguridad. Por naturaleza, por supervivencia. Pero la realidad es otra. La realidad es que hay una incertidumbre, una complejidad. Eh, no lo sé, el iPhone. Cuando salió. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, el aparato de música de, de Apple. Eh, sí, el,
0: el iPod. El iPod,
1: cuando salió el iPod, creo que fue el New York Times, dijo que es imposible que, que Apple consiga vender una sola unidad.
0: Este sí, plan. sí, sí. Me acuerdo que también el... luego dijeron que habían vendido por... porque los cascos eran blancos.
1: Entonces, pero lo que te digo, sí. lo que te digo es que sí. eh, si, una, si el New York Times que tiene un equipo, pues, oye, que, que no son tontos, ¿no? Eh, hacen un análisis y, 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 y intentan anticipar el futuro y se equivocan tan estrepitosamente. Eh, o el propio Google, Google se ofreció que le comprara, creo que fue Yahoo, dijo, oye, me quieres comprar, sí, 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 sí. y le dijo que no o hay muchas empresas que se han ofrecido a otras, no la han comprado y al final Netflix creo que se ofreció a Blockbuster, creo. Sí. Y, y, y fíjate, ahora Blockbuster, arruinadísima, Netflix, enorme, y, y fíjate, ¿no? O sea, lo que te digo es que eh, tenemos que estar, eh, tenemos que asumir y aceptar el entorno en el que vivimos, que es de cambios constantes. Es verdad que hoy nos han dado un plutonazo tremendo y no esperábamos esto, mm. pero los cambios van a ser una constante cada vez más rápida. Porque la propia tecnología cada vez va más rápido, es más es exponencial. Entonces, sí. va a haber cada vez más cambios, tenemos que estar preparados y la mejor manera de estar preparados es primero aceptar que existe esa situación, naturalizarla, asumirla, abrazarla, es lo que hay, eh, y luego estar, estar preparados. ¿Cómo? Aprender. Aprender de nuevas eh, herramientas, tema digital es fundamental. Tienes que estar atento, tienes que aprender esas cosillas, tienes que escuchar cosas, tienes que aprender de otros para que cuando ocurran los cambios que van a ocurrir, tener ciertas herramientas, ciertos aprendizajes que te ayuden a ponerte en una posición mejor. Si tú estás con el mismo pensamiento que tenías hace cinco años y no has evolucionado, eh, pues lo siento mucho, pero lo, lo vas a pasar mal. Entonces, lo que tú estás diciendo, que dentro de un año, que pues, Google lo va a trocear, seguro que van a ocurrir muchas cosas, seguro. El cambio está ahí. Entonces, o espabilas, eh, que es escuchando a, a otras personas eh, ...aprendiendo de ellas con una mirada de, de apertura... ...no de el por qué no... ...porque muchas veces todo lo que vaya en contra de tus creencias... ...nuestro cerebro lo va a rechazar... ...entonces tienes que intentar estar atento a tu cerebro... ...a lo que dice... ...para eliminar ciertos sesgos, ciertos pensamientos... ...y escuchar... ...y si tú no te lo crees del todo... ...por lo menos dejarlo ahí en stand-by... ...no lo rechaces en decir... ...bueno, este lo ha dicho, yo no me lo creo... ...pero ahí me lo dejo por si, a, por si acaso tienes razón... ...y prepararte, formarte... ...sobre todo en el mundo digital... En, en darte a conocer eh, que hoy fíjate las redes sociales la gente no quiere publicar en redes sociales la inmensa mayoría no publica en redes sociales
0: totalmente
1: el 1% cierto. el 1% de la gente creo que es en la cifra publica en LinkedIn bueno pues eh, a lo mejor tú no, la persona que nos escucha no necesita trabajo pero es un error no publicar en redes sociales y te digo por qué porque hoy tú publicas comentarios intentando ser listos o sea no hagas comentarios eh, eh, que puedan crear ciertos problemas. Creo Política. que
0: quien ve este programa lo sabe. Política, fútbol sí, y religión, sí.
1: yo no, lo, no me haría jamás. Yo tengo mis creencias lógicamente, como todos, pero yo no creo, porque eso luego está ahí, se, te, se queda, y eso es un error. Pero al margen de eso, contar cosas. Tú puedes decir, yo es que no tengo nada que contar. Bueno, sí que tienes que contar, porque lo que tú estás viviendo, al que nos está escuchando es al que hablo, lo que tú estás viviendo ya es un aprendizaje. Entonces tú eres un comercial y puedes poner en redes sociales. Hoy... Eh, He ido a ver un cliente, me ha ocurrido esto, he aprendido esto. Esto ya es válido para alguien. Tú publicas en LinkedIn y, y es muy fácil que te estén viendo muy, muy fácil 500 personas. Muy fácil, muy fácil. Eh, y a partir de hoy hemos hablado de que yo conseguí 150.000. Bueno, pues eso fue una vez, que no sé si se repetirá y tampoco eh, es algo que, a lo que tengamos
0: que aspirar, ¿no? Pero puede ocurrir.
1: Pero puede ocurrir, pero, pero ocurrir. Pero el caso es que el hecho de que tú tengas esa ventana gratuita, ojo, es gratuita. O sea, yo no conozco ningún programa de radio en la cual tú puedas ir a contar cada día cosas que has aprendido para que la gente te conozca y aprenda de ti. Pero es que, que tú puedas, te permite crear una marca personal para el día de mañana, cuando alguien, cuando a ti te despidan de tu trabajo, que puede ocurrir perfectamente, eh, y te entrevisten en una empresa, entran en tu red social y vean que tú eres un tío que está contando todas sus experiencias comerciales que ha dicho las cosas que está aprendiendo y, coño, que tiene toda la pinta de que curra. Porque es que este tío está, yendo, está publicando todos los días alguna cosa que ha aprendido hoy. ¿eh? o oh, pues este tío tiene 200 publicaciones, pues tiene 200 cosas que ha aprendido. El otro que al que he entrevistado tiene una, una profesión similar, a, dice cosas similares, pero no sé más. ¿A cuál vas a coger? Pues coges al otro, sí. al que, que ha escrito. Y hoy tienes un alcance. Dentro de tres años, cuando... Coca-Cola se dé cuenta de que, o Procter Gamble, se den cuenta de que todo el dinero que están invirtiendo en televisión no tiene el retorno que tienen las redes sociales, se meterán en redes sociales y tú, cuando publiques, ya Adiós. no te verás tanto. Okay. Claro, porque te verán 12, que es lo que ha pasado con Facebook. Hoy te ven 12. Hace ocho años te veían mil personas, muy fácil. Nadie escribía, no había peleas de publicidad, tal. LinkedIn hoy no consigue vender tanta publicidad, por eso te da ese alcance orgánico, alcance orgánico es alcance gratuito, que tú no tienes que poner dinero, hoy lo tienes. Entonces, el no estar escribiendo, José, todos los días, o casi, o muchos días, es un error, haz lo que hagas. Entonces, esas son cosas que tú tienes que aprender y que si no estás listo, pues que cuando pase la ola y mires qué es lo que ha ocurrido, no sé por dónde me ha venido, dirás, qué pena que ahora me cuesta 50 euros que, que poder publicar es que eso puede llegar que alguien te diga no, si quieres publicar tienes que pagar porque está todo tan copa en las redes sociales sí. que, que no que tienes y tú dirás qué pena uh, ahora quiero pues ahora
0: ya no puedes. Ojo Hoy porque puedes. Google se estaba planteando, ha lanzado ya varios globos sonda de, de poner una tarifa, como los podcasts, muchos servicios de, de alojamiento hay que pagar. Está Anchor que es gratis pero claro, es de Spotify, veremos luego qué pasa, cómo meten publicidad. Quiero decir hay muchos interrogantes pero está claro que toda esta facilidad, los datos que mueve el vídeo, el contenido al final eso es mucho, mucho dinero que igual solo con publicidad a lo mejor hace falta algo porque luego también hay mucho contenido que no, que no tiene ningún tipo de alcance y ya está ahí ocupando entonces al final es un negocio y es posible que nos veamos con eso muy probablemente ¿eh? con que hay que pagar como mínimo una tarifa plana mínima para simplemente empezar a publicar
1: la gente lo pagará porque se, porque hay gente que, que necesita estas redes sociales okay. eh, y, 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 y si tú no estás ahora que es gratis por ejemplo pues es un error y yo tengo amigos que yo les digo tenéis que publicar y dicen, no, yo es que estas cosas bueno publicar una tontería que han visto un artículo lo, lo comparten eh, tiene dos me gusta porque ni se lo han currado ni, ni aportan ellos ningún valor más que el propio tal que el propio. y bueno, pues eh, a estas personas eh, si en algún momento les despiden pues se, en, se pondrán a buscar trabajo como toda la vida y a lo mejor compiten contra otros que en sus redes sociales pues aportan cosas chulas entonces, chico pues a lo mejor cuando no te cojan dirás es que yo no tengo contactos, bueno es que no...
0: Ahí, es que ahí está la fuerza de, del siglo XXI y ese es esa, o sea, el tema de, de Internet. Es la nueva forma de, de realmente lo dicho, de, de lo, que,
1: lo que te he dicho antes, de, de ese networking. que tú el, uno, uno de los errores principales del networking es eh, crearlo cuando lo necesitas. Ahí está. Es un error. Porque ya te digo, te he dicho el, el ejemplo del teatro. Tú, eh, eh, mi padre, por ejemplo... Eh, tuvimos una llamada familiar, en un momento dado, una llamada muy triste, de un familiar que estaba en otro país. Lo siento. Gracias. Pero son cosas que nos van a pasar a todos. Estas cosas suceden a todo el mundo. Hay cosas que ocurren. Eh, y tú necesitas abrir puertas. Gracias a, a que mi padre conocía a alguien del aeropuerto, mi familiar pudo coger ese avión al día siguiente, 25 de diciembre. O sea, no te estoy diciendo un un 2 de, de marzo no, no uno de los peores días para volar pues consiguió un billete a toda leche gracias a eso gracias a que mi padre tenía ese contacto pero es que estas situaciones te van a ocurrir más, más, más complicadas o menos complicadas si tú no estás trabajando ese networking de manera como yo te he dicho hablando con la gente eh, interesándose aportando de verdad si tú no lo haces cuando lo necesites eh, mirarás y dirás es que no conozco a nadie normal más. tienes el círculo que de manera natural tienes que es tus amigos compañeros de trabajo familiares No pero tienes más ¿Y que, claro, te ha, lo... y que te ha caído claro, no. que
0: quien esté bien con ese círculo porque hay gente que está muy bien vale aún así te, te invitaría a seguir ampliándolo pero mucha gente no está feliz con ese círculo no está bien Esto y es encima otra. no le traen no le traen cosas en positivo todo lo contrario cada vez que dice de Exacto. levantar un poco la cabeza le dan un cachete. devuelve aquí con el resto
1: esa es otra, eh, cambiar tus burbujas, que eso es otra, en otra de las entrevistas eh, me la dijo Héctor Robles. Decía, tienes sí. que cambiar de burbujas, tú tienes unas burbujas en las que vives. Y eso yo lo decía, lo hablaba con mi mujer. Digo, es que todos mis amigos son ingenieros, médicos eh, y tal. Digo, yo quiero tener amigos que sean cantantes, actores, eh, pintores y, y filósofos. Y ahora, fíjate, que ahora tengo gente de ese tipo, ¿no? Me lo ha currado, o sea, no ha
0: sido que me ha sí, dado. Sí, sí, es duro. Felicidades, ¿eh? porque tiene mucho mérito. Gracias,
1: gracias. Pero que me lo, o sea, pero que eh, hay que buscar eso, porque es que me pongo a hablar con un diseñador de moda, me cuento unas cosas, y es que me parto de risa de ver la manera de pensar que él tiene, pero no porque piense que es que está equivocado, sino joder, qué curioso cómo piensa desde la curiosidad. Que te abre la, la
0: mente, te abre la mente ver otras formas, otros claro, sistemas, yo. otros mecanismos.
1: Claro, si tú estás pensando todos los días con tus amigos, te sientas con tus amigos, hablas de lo mismo, en mi entorno hablamos o de política, porque ahora es lo, lo que más se habla, o de o de la paternidad, porque estamos todos en ese momento. Sí. Es un petardo, tío. Es un petardo. Yo digo a mi mujer, y mira que son amigos que los quiero mucho y que, de verdad, eh, o sea, son amigos del colegio. Estoy todo el día hablando de las mismas tonterías, tío. Es que todo el día lo mismo. ¿Y a dónde me va a llevar dentro de 15 años esta conversación? A ninguna parte a ninguna parte. Entonces, el poder hablar con otras personas que me dicen, tío, estoy lanzando este programa, o estoy pensando en hacer esto en mi empresa, o estoy pensando en, en esto, me encanta, me encanta, y me hace crecer a mí. Entonces, ese networking que yo he hecho es el que yo os animo a que hagáis todos, pero desde el corazón, de verdad. Seguida Cipri Quintas, Cipri Quintas, que es del que yo aprendí esto, habla de ese tipo de networking, que ha inspirado el, ese libro que estoy escribiendo, tío, porque... Desde, el, desde la humanidad, desde la generosidad, tú puedes crear Cuando una Cuando lo
0: saques, estás invitado, ¿eh? Aquí a volver, ¿eh?
1: Gracias, tío. Pues desde la generosidad, tú vas a poder crear esa red de contactos. Yo ahora puedo levantar el teléfono y levantar a alguien que hace seis meses ni conocía, decirle, oye, tío, tengo este problema y estoy eh, tranquilo en pedírselo. Luego, que, lo que, que me ayude o no, como digo, hay que trabajar para no tener esa expectativa para no sufrir creo que me ayudaría esa persona. No, sé, no he pensado en ninguna determinada, pero lo que te digo es que he creado, he aportado, he intentado aportar tanto que, primero, a mí me hace muy feliz y, segundo, estoy convencido de que antes o después alguien me va a poder ayudar si lo necesito. Y estoy pensando en una enfermedad de un hijo, en abrir la puerta a un sobrino. O sea, no estoy pensando en mi negocio, de verdad, ¿eh? Porque lo que más te mueve al final... a ti, Si tú tienes una enfermedad, estás jorobado, pero si la tiene alguien que tú quieres muchísimo... Estás mucho más joroba. Pues eso es lo que yo pienso. Si algún día mi hija necesita que te abra la puerta en una empresa, joder, pues tener una agenda descomunal que le diga, hija, ¿en qué sector quieres? Dime el sector que te lo consigo. Eso es lo que a mí me mueve. ¿Sabes? Entonces,
0: eso es muy importante. Eso hace muchísimo. Tío,
1: eso es la leche, tío. Eso es la leche. Que, que tu padre tenga un problema y tú poder ayudarle porque tienes en la agenda, ¿sabes? O sea, mi padre me dice, oye, Javi. Que me duele no sé qué, llama a tu amiga Carlos, a tu amigo Carlos, que es mi mejor amigo, que es traumatólogo. A mí eso me hincha el pecho. O sea, es que me, me, me pongo enorme de felicidad de poder ayudar a mi padre, ...y que mi padre tenga un teléfono y que tener un traumatólogo buenísimo para ayudarle. Pues eso traslada a muchos otros ámbitos de la vida. ...pues el poder ayudar a alguien que tú quieres mucho, eh, por todo el trabajo que tú has hecho en networking, está ahí. Y el día de mañana, si te quedas sin trabajo, que a todos nos va a ocurrir o nos puede ocurrir antes o después. Pues oye, tirar de un teléfono, pues seguro que nos viene bien. Entonces ese es otro mensaje que también quiero trasladar, tío. El ayudar a los demás, eh, primero te hace muy feliz y segundo, no sabes cuándo lo vas a necesitar. No ya solo por ti, sino para los demás.
0: Sí, sí, totalmente. Sí que me gustaría aprovechar un poco que contaras cuál ha sido tu, tu camino en, en redes sociales. Un poco cómo, cómo empezaste, qué te inspiró y, sí. bueno, lo hemos estado hablando antes fuera de, de cámara un poco, entonces sería bueno traerlo aquí a colación. Pues,
1: pues eh, yo, yo no escribía en redes sociales, yo no hacía nada, yo miraba de vez en cuando y, y lo veía un poco como pérdida tiempo, con lo cual tampoco lo dedicaba mucho tiempo. Pero
0: ahora ya... Todos lo enfoco empezamos más. así.
1: Ahora un poco más en cómo aprender Cómo aprender. Entonces lo que hago es que mmm, dejo de seguir eh, a gente que no me aporta nada o lo silencio y busco sigo a mucha gente para ver qué publican y si me interesa los sigo y si no pues les quito, ¿no? Eh, luego a la hora de publicar en un momento dado pues digo a ver, claro eh, tenemos mucho ruido como hemos dicho de, de distintos mensajes, distintos estilos y al final yo pensé mira Voy a hablar como soy yo. Eh, tengo una ventaja, también te digo, de manera natural, eh, que es que no me cuesta nada hablar delante de la cámara. Absolutamente nada. Yo entiendo que hay gente que sí. Entonces, esto también lo tengo que decir. Que eso es una barrera, es un problema. Pero a mí, ya te digo, no me cuesta nada coger el móvil y grabarme eh, aquí mismo y decir eh, una de las ideas que he aprendido en la entrevista de ayer.
0: ¿Usas el móvil? Sí, Perfecto, ¿no? Lo digo porque como hay gente que se queja y yo también, ¿eh? O sea, yo también lo uso y, de hecho, al principio estuve un montón de tiempo y estoy seguro que habéis visto algún segundo plano o incluso principal era el móvil y ni os habéis dado cuenta.
1: Nada, tío, me apunto, hombre, lógicamente que quede más o menos mono, no me voy a, pon no me voy a poner en sí. el cuarto de baño un sitio horrible que mal o que no se me vea, pero aquí mismo, tío, que es donde yo trabajo, que tengo unos libros, me pongo aquí, queda más o menos bien, y digo, chicos, ¿qué tal? Además hablo como soy. Hola, Además, siempre empiezo, para no pensar en qué tipo de frases de hago digo la misma y no me lio. Hola, chavales. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que muy bien. En el directo que hice ayer con no sé quién, no sé cuántos, aprendí esto que me pareció una idea chulísima porque tal, tal, tal y cual y cual. ¿Qué os parece? A mí me encantó y, y, y estaré deseando leer vuestros comentarios. Nos vemos. Chao. Eso es como yo lo hago. Me cuesta a lo mejor dos tomas porque se te traba la lengua o no o ves que te estás liando. Sí. Entonces eso es una fortaleza de manera natural que yo tengo. Pero también como tengo esa, no tengo la de escribir. O sea, yo veo que hay gente que escribe mucho mejor que yo. Y cuando escribo, como veo que me cuesta, pues también automáticamente como que tengo menos ganas. Entonces pues yo he elegido el formato en el cual me siento más cómodo. Hay otros que crean unos dibujos y unas infografías que te caen de espaldas, que yo no las puedo hacer, que son creativos. Bueno, pues crean infografías. Al final es ver de qué manera estás más cómodo para comunicar. Y lo que hice fue decidir hablar como soy yo, no en plan eh, ponerme en una imagen de algo que yo no soy, yo soy mucho más natural, o, o sea, transmito de una manera como soy, y también lo decidí porque es una manera de ahorrar energía, porque es hablar como soy. Entonces, no tengo que ponerme a aparentar, a pensar cómo hablaría un millonario exitoso que, que hoy he estado comiendo con mi amigo Elon Musk, que es muy majo, y mañana voy a comer con Jeff Bezos. No, o sea, mira, yo soy Javier, esto es lo que he aprendido, espero que os sirva, a mí me ha servido, chicos, un abrazo. Entonces, el transmitir esa naturalidad, yo además pienso que es un valor añadido que la gente lo, lo percibe y así me ha llegado de varias, de varias personas a personas que no conocía y al final es eso. Me dejo de, hombre, intento, ya te digo, no hablo ni de política ni de temas eh, tal. Cuando veo que es un tema, intento suavizarlo para que entiendan el mensaje, porque hay cosas que, que, bueno, que puede crear cierto conflicto, pero que entiendan mi punto de vista desde la mayor naturalidad. Y así es como lo hice. Y luego, pues, ver un poco cómo lo hacen otros. Te has cuentado, pues, de algunas cosas. Oye, pues, en LinkedIn no puedes poner 39 hashtags. ¿Cuántos pones? Pues, mira, te recomiendan, normalmente te recomiendan 3. Estate un poco cuco, o sea, interesate ¿Cuándo es la mejor hora para publicar? Pues vas probando. Eh, luego, pues que es, es bueno que la gente eh, eh, haga comentarios, eh, porque eso entiende LinkedIn que eso aporta valor y entonces se lo entrega más gente, llega a más gente. Pues entonces, ¿cómo consigo más, más comentarios? Pues les digo, oye, ¿qué opináis? Ya está. ¿O habéis pensado alguna vez qué tal? Me encantará leeros. Y luego, también es importante no, no vincular tu estado emocional con, con las respuestas que consigas. Lógicamente, si consigo 800 comentarios, pues ayer qué bien. Pero eh, ahora, si me volviera a ocurrir, intentaría relativizarlo y no emocionarme demasiado, para evitar el efecto contrario. Ayer, por sí. ejemplo, publiqué y conseguí dos me gusta, dos me gusta, que es lamentable.
0: Eh, cierto, no, yo... es que han cambiado el algoritmo, ¿eh? Ha cambiado, ¿eh? No, no, te, gusta, no te preocupes que, vamos, a mí también me ha pegado un bajo... O sea, me ha pegado un bajonazo. Eh, ha pegado bajonazo LinkedIn. Ha pegado dos que yo tenga localizados, sí. pero muy gordos. ¿eh? O sea, no te preocupes. Y me desapareció
1: no. una publicación. Esa mañana me desapareció y se lo dijo a Fernando. tío, Fernando me desapareció. La publicación. Tío, tal. La borré y la volví a poner. A lo mejor LinkedIn también detecta aquella, que es una copia y tal y me pone... Bueno, pues ya está. Pero mi foco, lo que te digo, es que mi foco es... Eh, primero aportar no estar a ver cuántos me gusta porque si estás poniendo tu felicidad en eso estás poniéndolo en algo que no puedes eh, influir del todo y entonces es un error o sea que tu felicidad vaya en cosas que tú puedas eh, eh, manipular ¿sabes? oye pues yo quiero manipular entiendes bien o sea que sí, si puedes... controlar
0: sí estar a tu alcance controlar. o influir pues,
1: sí. yo quiero yo me quiero por ejemplo, eh, una cosa que me haga feliz, pues, encontrarme bien físicamente, por ejemplo. Bueno, pues, ¿puedo influir sobre ello? Sí. ¿Cómo? Ejercicio, alimentación y descanso. Los tres pilares. Ya está. Vale. ¿Puedo influir cómo? Pues, hoy a las tres y media, no quiero tener una entrevista contigo porque voy a estar en un gimnasio y me voy a dar caña. ¿Puedo influir sobre eso? Sí. ¿Puedo influir sobre la alimentación? Sí. En el supermercado, que es donde se tiene que ganar la batalla, no compro lo que sé que me va a venir bien mal. Loco. Y en casa intento que haya solo comida buena. ¿Y descanso? Pues eh, me acuesto muy pronto para levantarme pronto. Y mis horitas, o y sea, pico Eso es lo que yo necesito descansar. ¿Puedo influir sobre ello? Sí. Bueno, pues entonces, cuando yo me vea en el espejo y me vea bien, me voy a sentir orgulloso y voy a estar feliz. Pues influyo sobre eso. Ya está Ya Pero no sobre los likes o sobre me gusta. Entonces, la gente que publique, que no se ponga a pensar demasiado en a ver cuántos... Es, es, es una métrica para ver si llega o no y ir probando qué tipos de mensajes, Eso está bien pero tampoco, si yo ayer tuve dos me gusta me descojoné dije qué desastre, no sé si es que he dicho algún taco o que, ya está al algoritmo, pero no eh, tranquilo,
0: es el algoritmo eh.
1: pero no, no va a tocar mi ego y yo voy a seguir y, y esta vez fue un texto pues mañana a, a, o cuando sea, pues a lo mejor hago un vídeo a ver si ahora me gusta más el vídeo, y linkedin premia los vídeos. Pues oye, si los premia, pues hago vídeos, no pasa nada. Y, y esa es un poco la filosofía que, que yo creo que, que hay que llevar hacia la publicación. Oye, tampoco... Joder, qué pena, 28 me gusta, ayer fue 50. ¡Ah! No, chico, te estás aportando, intenta crear lo que, lo que mejor puedas, aprende de otros, ve probando, testas cosas y ya está, tío y sobre todo comunica cómo eres y no te metas en charcos de de política, que también veo gente a una publicación, recuerdo, que uno dijo eh, qué buena estrategia de marketing, y hablaba de una página web porno bueno, pues era una estrategia de marketing que es puesta bien, pero chico Seguro que encuentres estrategia en otra página, ¿sabes? Y de hecho, yo lo vi, estuve a punto de escribir un mensaje privado y dije, bueno, no me voy a meter. No, en Dios, casa. no, no hagas eso
0: en LinkedIn. Claro. Hubo, hay, hay gente que no conoce LinkedIn y me dice muchas veces, ¿cómo? Que han dicho eso en LinkedIn, que han publicado yo les digo, ¡buah! No tenéis ni idea de los empresarios que hay allí. Digo, vamos, no tenéis ni idea. Las ni cosas este, que, ¿no? que, que se bueno. ven en LinkedIn es otra dimensión, Bien. ¿eh? O sea.
1: Publicad, publicad del modo que os sentáis más a gusto intentar aportar el valor, lo que vosotros sabéis ya es suficiente, no tienes que ser el mejor de eso, yo no lo soy y, y ayudo a gente porque me lo dicen, eh, pero yo tengo un conocimiento y eso es válido para otras personas, aporta, eh, mira lo que hacen otros para oye para aprender, crecer y, y no y no lo relacionas con tu, con tu felicidad. Oye, si tienes un me gusta, fenomenal, si tienes 49, fenomenal, ya está entrega y quédate con entregar y ya está tío. Y, y antes o después te vendrá de vuelta porque alguien te escribirá oye me gusta mucho en mi empresa estamos pensando en hacer algo así podrías darnos una consultoría o, oye estás pensando en cambiar de trabajo nunca sabes así que esa es mi, mi opinión y mi experiencia en, en redes sociales
0: genial sí que te voy a preguntar ahora de si tienes algún proyecto futuro más además de, del libro eh, las entrevistas mm -hmm.
1: Mira, en mi cabeza... Bueno, y en un Excel tengo pestañas con distintas ideas. Tengo un mogollón de ideas.
0: Además Tú eres de, de los Instagram, buenos, ¿no? ¿eh? Las ideas con Excel, eh, como debe de ser, ahí con numeritos, ¿eh? ¿Eres de finanzas?
1: Muchas. No, por, pero porque tampoco, tampoco creo demasiado en... Voy a ganar mil millones por esto porque me van a comprar... Eso, eso yo creo que es un error sí,
0: sí, pero que muy poca gente ¿eh? pone numeritos ¿eh? muy, muy sí, poca sí, gente sí, ¿eh? sí, sí
1: pero, pero, pero lógicamente tienes que tener una base sabes sí. pero es el mercado luego y tienes que probarlo no pero tengo un montón de ideas para que te hagas una idea, tengo ideas relacionadas con el mundo del deporte de alta competición, tengo con el tenis de mesa, que yo, me, me gusta estar federado y quiero volver a federarme tengo ideas de kitesurf tengo ideas de automoción tengo ideas de, de comunicación, un montón, ¿no? Uf, tengo una idea que si saliera, de verdad, esta sería la leche, la leche. Esperamos eh, que esta sería un impacto descomunal. Tengo ideas. Entonces, lo que pasa es que si tú estás en muchas cosas, entonces ahora mi foco es sí. el programa de las entrevistas que te he contado, que es un poco es un poco formato Netflix, o sea, que tú ves ahí los vídeos, los más vistos, tal, y además queda muy chulo. Eh, luego también lo de los libros que te he contado, en mi propio libro, quiero potenciar mi imagen también para, para hablar en público, porque como no me cuesta tampoco, pues oye, aprovecha tus fortalezas, hay otras que, que me van a costar más, pero es que hablar en público no me cuesta y además siempre manda buen feedback. Entonces, esa parte también. Y luego, pues por ejemplo, el otro día hablando con alguien en las entrevistas, le dije, tío, ¿por qué no sacas un curso online? Porque, claro, ahora está muy parado su sector, ¿no? Lógicamente. Le digo, saca un curso online, porque hay mucha gente. Que lo que quiere ahora, dice, no tengo trabajo, pues me voy a formar, lógicamente, porque la, la tercera opción es quedarse quieto. <ríe> y no hace nada, sí,
0: ¿no? no, no hay más.
1: Le digo, tío, ¿por qué no sacas un curso? Y, y claro, él, eh, su cabeza, y yo le estaba viendo cuando se lo decía, en su cabeza hay una creatividad espectacular, pero llevar esa creatividad a algo eh, estudiable eh, y definido es muy complicado, no sí. sabe cómo hacerlo. Y le digo, tío, ¿quieres que entre Fernando y yo te montamos el curso? Te vamos a enseñar la plataforma que hemos hecho y, y te montamos el curso nosotros. Te decimos de qué tienes que hablar, que es fácil, porque me voy, voy a ver que está, de cómo este curso que tú puedes dar, que se da en otros sitios, pienso yo un poco tal, tal, hablo con varias personas y le digo, tío, habla de esto. Y te lo monto yo en la web mía, porque además es que la web que hemos hecho, la verdad, o sea, me ha quedado chulísima, ha costado, pero tampoco hay que caer en la falsa humildad. Yo creo que ha quedado muy bien. Si quieres, te lo montamos. Oye, Javi, tío, pues me parece cojonudo. Te quedas tú con un porcentaje del curso y tal. Pues, oye, a lo mejor a la gente que estoy entrevistando, le, le, bueno, te lo diremos. Oye, ¿quieres, este, este que estoy haciendo, ¿quieres que te montemos nosotros el curso y te, y te lo subimos en la plataforma nuestra y tal? Pues dale colaboraciones, ¿sabes? Entonces, pues eso es otra que, que también tenemos pensado. Entonces, yo ya estoy pensando mucho más más allá de esto, porque esto de más allá, pues, se puede luego automatizar, que son muchas cosas que pueden salir, eh, lo de los libros también, oye, en un momento dado, pues, en vez de estar yo entrevistando los libros, que haya una persona que se encargue de eso, ¿sabes? Y, y delegas en alguien que lo haga muy bien, eh, y alguien que se encargue del marketing digital, entonces, pues, tú ya estás en, una, en otro nivel gestionando un poco, visionando un poco, que es lo que a mí se me da bien, las ideas de, oye, podemos, esto va por aquí, esto va... Pero ya no estás en la ejecución, que es lo que lleva mucho tiempo. Preparar las entrevistas y hacerlas nos lleva muchísimo tiempo. Bueno, pues que lo haga otra persona. Es decir, al final puedes ir saliéndote, delegando, pero de cerca, estando cerca, y, e ir haciendo otros proyectos que también me apetecen un montón. Y además con, Fer, con Fernando Robles, eh, pues eh, todos los que puedo hacer con él, pues los haré, porque pues es un tío que profesionalmente es un 10 y personalmente es un 11. Entonces, bueno. todo lo que pueda hacer con él... Pues, eh, pues lo haré con él. Así que es, en mi cabeza está eso, tío.
0: Genial. Javier, llega el momento del pequeño desafío y es que te voy a plantear, tienes que dar tres consejos. El primero vale. de ellos es para la gente que aún no ha emprendido. El segundo vale. es para una persona que ya tenga su negocio en marcha. Y vale. el tercero, un, terce un consejo que les sirva a ambas personas y no puedes repetir.
1: Vale, el primero de, el de, el de la persona que no haya emprendido, el consejo sería eh, que entiendan si, si, si tienen la piel dura para emprender, porque el mayor enemigo que va a encontrarse para emprender va a ser su cabeza. A no ser que salga algo rápido y tenga mucha suerte. Que no sucede normalmente. Pero muchas muchas. Vale, entonces, eh, la piel dura para entender eh, que cada día, cada día, le van a venir pensamientos de que del por qué eso que está haciendo no va a funcionar, cada día. Y luego que tenga un plan B o que, que no se tira a la piscina. El segundo, eh, bueno, y que aprenda eh, la metodología Lean Startup. La dejo ahí, ¿vale? Hay libros, hay vídeos rápidos que seguro que puedes ver. Se escribe Lean Startup. Para los que no lo sepan, Lean Startup, Lean Startup. Eh, y para me has dicho para los que ya tienen Sí, y quieren... para quien
0: ya tenga su negocio Para alguien que ya tenga su negocio en marcha Estoy pensando sobre todo en alguien que pues Tiene su tienda, un autónomo Que lleva ya años, una persona así vale. Un perfil así
1: Yo lo que, yo lo que le diría es eh, El poder de internet y de las redes sociales Si lo está explotando o no Que lo mire para crear su marca Para crear contenido gratuito Y para Un restaurante un restaurante mismo, bueno, ahora justo es, es jorobado, ¿no? Sí. Pero un restaurante mismo puede estar creando contenido a diario que mole mucho. Con el propio móvil tú puedes poner como eh, un postre, un postre, y eh, fíjate estoy lanzando ideas sin, sin haberme lo currado, pero lo que te digo es esa mentalidad que hay que tener. Hacer un vídeo en el cual se vea cómo estás haciendo ese postre y esas texturas un sonido, algo chulo, ¿sabes? O puede ser eso, más, más trabajado, o bien de su día a día. Chavales, hoy empezamos de nuevo. Hoy eh, ya, hemos, ya hemos recibido a los proveedores y vamos a preparar una carne con no sé qué, espectacular, que lo hemos aprendido, no sé cuántos. Invitamos a que vengáis a conocerlo y que se vea el equipo trabajando, que se vea, que se vea esa humanidad, ¿no? Y, que, y luego siempre invitando a que vengan. Oye, y venís, no, lo que el contenido. Esta sería una. Y luego también el poder de, de la colaboración. Y lo que decía, vincular networking. Muchas veces hay oportunidades que están a la vuelta de la esquina simplemente si tú hablas y si tú aportas. Entonces, el poder el poder conocer a más gente, el abrirse, tener esa mentalidad de pensar cosas nuevas, eh, eh, es la manera para mí de crecer. Entonces, utilizar eh, la, las posibilidades que nos ofrece el mundo digital para darse a conocer con redes sociales y para conectar con otras personas. Eso sería. Y un consejo para ambos, para mí sería... Es duro, es duro en las más situaciones, porque hay que pagar, hay costes y tal, pero intentar que eh, siempre quedarse con el por qué eh, empezaron a hacer eso. Yo, yo he lanzado este camino, lógicamente la parte económica está ahí, pero también para inspirar a mis hijas. Entonces, eh, ese sería el motor, el, co el compromiso, que no motivación, motivaciones a corto plazo. Compromisos a largo plazo, motivaciones, como decía María Fernández, una coach magnífica, me decía que eh, motivación es el amor de verano. La chica es guapísima, wow, estoy enamoradísimo hasta arriba, no puedo estar sin ella. Compromiso es cuando llevas X años casado, estás cansado, llegas a casa y, y, y le das una sonrisa a tu pareja, aunque no te apetezca sonreír para nada, porque tú tienes un compromiso hacia ella. Y eso es lo que tienes que diferenciar en tu negocio, en tu idea de tal. Y por otra parte, disfrutar. que Digo que es difícil, pero disfrutar los pequeños sabores que vas eh, teniendo, los pequeños éxitos que vas teniendo. Porque si tú estás pensando todo el día en la zanahoria, te vas a perder todo lo que va a haber a lo largo del camino. Y a mí me pasa. Entonces yo intento disfrutarlo. Por ejemplo, yo ahora estoy pensando en conseguir esos suscriptores, monetizar, ¿no? Eh, está muy bien Pero también saborea al momento de enviar ese email Joder, qué guay Es la primera vez en mi vida Que voy a intentar monetizar Y voy a enviar un email Qué guay A lo mejor, como te digo Dentro de 10 años Volvemos a hablar de cómo me ha ido Y te cuento que me ha ido de fábula O no, pero o imagínate que me ha ido de fábula Pero yo siempre recordaré Es la primera vez que envié ese mensaje Cuando ya lo he enviado 70 veces Para 70 negocios distintos Pues el 63 pues es uno más Pero ese uno se te quedará grabado. Yo le pregunto a la gente, oye, ¿tú recuerdas tu primer cliente? Y normalmente me dicen todos que sí. Entonces, saborea ese el, cada momento que tú vas teniendo porque es único, no se va a repetir. Hay que pagar autónomos, hay que contratar gente, hay que despedir gente, hay que... Eso hay que vivirlo. Pero lo bonito, lo bueno, encuéntralo, estate atento y disfrútalo. Eso es lo que yo les diría.
0: ¡Qué bueno! Pues, Javier, muchísimas gracias por venir aquí. Eh, ahora continuamos nosotros la conversación, pero bueno, para todos los que habéis llegado hasta aquí, suscribiros, darle a seguir, compartir, me gusta y todas estas cosas que decimos por aquí en redes sociales. Un saludo y hasta pronto. ¡Chao! Oh.